0: Janela,
1: janela, janela Tem aqui o Eda Perguntas para falar contigo tipo, Eu nunca pensei ter um padre na minha, no meu podcast Aliás, eu pensei A primeira cena que podíamos fazer era Não sei se é na boa Mas era fixe abençoar tipo, esta conversa, este episódio
2: Ok, acho muito bem Acho que é uma ótima ideia Então, okay. olha hum... Eu sei que tu, Miguel, para ti também isto não é uma conversa esquisita, este pedido de uma bênção não é uma coisa estranha porque, porque vieste aqui muitas vezes à missa aqui na, na Ericeira com os teus avós. Cheguei a ir, que cheguei ir várias vezes. Eu, 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 por acaso, eu quando falei com o teu avô, o teu avô é que, me, é que me contou isso, o teu avô José Molero. Yeah. E, e por isso acho que é um bom pedido, acho que é uma ótima ideia, começarmos por rezar aqui uma Ave Maria, redamos por ti, redamos pelos... Pelos então, teus seguidores, que são muitos bora, bora. Damos para aqueles que mais precisam agora da nossa oração, neste tempo tão difícil que estamos a viver Redamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco benita sois vós entre as mulheres e benita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Abençoa Senhor Miguel Abençoa a todos aqueles que estão a acompanhar este programa
1: Boa <risos> lindo, então olha, estava a pensar, obrigado por teres abençoado aqui o, o episódio, nunca pensei que isso fosse sequer acontecer uh, tu, tu é, eu estava a pensar tu és um speaker profissional és um, padre, um padre é um speaker profissional fazes palestras para plateias no é, fundo.
2: Se, pá, se quiseres ver as coisas assim, há padres que têm mais dom da palavra do que eu certamente eu, <risos> eu o que eu posso dizer é que hum, Antes de falar, normalmente peço muito a graça do Espírito Santo. É sempre, vim do Espírito Santo e ajuda-me a dizer alguma coisa de jeito. Ok, então é
1: tipo, era. metes a tua intenção no ar, não é? E,
2: basicamente. Claro que isto também tem uma parte de esforço pessoal e de preparação. Nós, sim, eh, sim, sim. Os padres preparam-se para falar. E, olha, devo dizer-te, quando eu era mais novo, uma das coisas que, me pensava, que, que eu pensava nunca serei padre na vida era pela exposição mediática da vida do padre. E por um okay. padre de falar em público diante de tanta gente eu tive pânico de falar em público detestava falar em público e, e pensava uh, antes prefiro estar uh, a fazer outra coisa qualquer que não, não tenha isso. tanta sim, o padre
1: no fundo é, é uma, uma pessoa importante na comunidade não é? tipo na edicária conhecente te muito
2: sim, isso é, isso é um facto e, e isso também era um fator que, que seria um fator de suazor para ser padre, pensar okay. Eu, uh, além uh, que se eu for padre, vou ter de falar em público diante de tanta gente todos os dias e se eu for padre, em certo sentido, vou perder o, o direito entre aspas ao anonimato porque passo a ser uma figura uma figura pública na comunidade. Claro. E, e de facto todos nós gostamos um bocadinho de, de passar por anónimos, não é? Por ah, ninguém nos vai chatear hoje. É verdade. Ninguém, é... Sim, então tu és famoso basicamente. Epá, pois. o padre tu fizeste uma pergunta engraçada por mensagem, perguntaste -me hoje de manhã oh, olha lá, o oh padre, tu vais estar, vais estar com alguma roupa com alguma roupa própria, padre e, e a resposta é sim, nós como padres usamos sempre o direito ao anonimato porque hum. já não agimos em nome próprio eu já não sou só o Tiago a partir do momento em que eu fui ordenado primeiro diácono e agora padre eu já não ajo em nome próprio, haja em nome de, de Jesus com o que isso traz, de responsabilidade à minha vida okay. eu já não tenho o direito de pensar, okay. hoje ninguém me vai chatear vou andar pela rua, ponho assim um capuz, ponho não sei o quê e, ah. e, e, eu não tenho direito a isso porque, Estou a perceber. porque a minha vida já não é só minha é, é, é de Deus e é, é para bem. o povo que, que Deus me envia neste Estou caso a que isso, é preciso,
1: isso é preciso uma grande coragem para a de certa forma, não é bem abdicar da identidade mas é um bocado também, não é? Porque há muita gente que tipo, tem a sua, a, a sua ideia de si próprio e agora dedicares a vida à religião é preciso coragem, não é? Quando é que tu pensaste Olha, que querias ser padre? Tipo, claro que toda a gente faz esta pergunta mas qual é que sim, foi uma, aquele uma momento? Uma pergunta clássica.
2: Yeah. Uh, Deixa-me só dizer-te que um, um padre não perde, a, não perde a sua identidade, isto é eu continuo a ser o, o Tiago mas sou o padre em nome de Jesus com as características que, que Deus me deu quando eu nasci e que, e que foram potenciando ao longo da vida. Okay. Deus, não agora, uh, de Deus não está à espera que eu agora deixe de jogar a bola. Deus não está à espera que eu agora deixe de fazer as coisas que gosto, mas quero que eu as faça sempre com esta lógica de como é que, como é que Jesus faria no meu lugar. Estou a e...
1: Olha, eu não sei muito sobre... Sobre religião no geral. Portanto, eu vou também estar aqui a fazer perguntas para aprender. É. Eu estava a pensar... Perguntavas
2: tipo... Tu perguntavas-me como é que, é que tinha chegado a padre. Exatamente, é? exatamente. Eu pensava nisso em miúdo. Olha, eu, eu, eu nasci na família católica. Ok. Nós somos, somos sete filhos. Eu sou o sexto. E, e desde pequeno, que este foi um tema muito natural. O tema de Deus. Foi, uhum. foi muito normal, lá em nossa casa, falarmos de Deus e rezarmos e irmos à missa todos os domingos era óbvio que eu ia à missa mesmo que a missa fosse a hora do jogo do Benfica eu era fanático do Benfica, ainda sou
0: okay.
2: mas... e um padre que... do Benfica, incrível Sim. há quem veja isso como uma, uma grande limitação minha não, é que as pessoas
1: eu... pensam, ah ok esta pessoa é padre, parece que tipo, não é mais nada, mas tu fazes desporto não né? tipo, é um padre, é dinâmico fazes coisas, fazes outras coisas já Agora, é só agora uma eu parte... não faço um grande jeito.
2: Eu gostava de ter mais jeito para algumas coisas que faço. Tipo é... é o Assim, olha, toda a gente pergunta, cá ericera, então, padre, tem jeito para o surf? Epá, eu... <risos> é uma vergonha, mas eu, nestes uh... anos todos cá na as vezes em que eu tentei ir ao mar para descer, foi sempre um fiasco. Ai, é... Uma das vezes, é, é... que eu entrei na ponta da praia, para ser assim mais discreto, entrar na água, vestir o pato, entrei na água, o fato de é, surf. Pá,
1: não não podias estar a usar um fato especial de, 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 de
2: não, padre para surfar. O padre. Yeah. Mas entrei na água epá, e não apanhei uma onda. E tu parar à outra ponta da praia, levado pela, pela maré. Claro. E entrei discretamente da água também sem que ninguém percebesse Pá, Mas tentaste? É. O,
1: que é, o que interessa é que tentaste. Yeah, imagina alguém tipo, está ali o padre a fazer surf? Não, não deve ser, não deve ser o padre. <risos> Porque tu és um padre mais jovem do que... Sei lá, quando eu estava eu a falar com o um amigo meu, yeah, vou fazer o podcast com o padre, ele disse, tipo, yeah, mas é um padre jovem, tu então és um padre jovem.
2: É pá, é verdade, sou um padre jovem e, ao que tudo indica, uh, vou continuar a ser jovem por mais de alguns tempos, Sim. mas daqui a uns anos já não vou ser um padre jovem. Claro. Mas olha, se eu fosse jogador de futebol nesta idade, eu tenho 34 anos, com esta okay. idade se jogador de futebol já era um velho, mas como padre... Então, um isto... Estou a perceber. Então é, é uma boa opção de carreira, não é? Porque... É, é excepcional Eu não posso queixar. Estou <risos> muito contente como padre. Oi. Há aqui um, uma, uma descoberta de, de uma juventude permanente que eu vejo também em muitos padres mais velhos, sabes? Às vezes nós pois. temos a ideia de pensar é aquele padre já tem velhinho. Mas olha, há padres velhinhos que têm uma juventude de espírito. Um espírito jovem. de onde é que isto vem. E a resposta claro. é oh, Deus.
1: Pois. Entendeu? Então, e, e o que é que... Eu tinha-te perguntado quando é que, quando é ah, que pensaste... Ok, vou ser padre. Eu quando padre. é que foi o ponto de decisão? Sim.
2: Então, olha, hum, isso é uma, uma pergunta que dá pano para, para mangas. Temos tempo?
1: Temos tempo, mas temos boeda de temas aqui. Eu tenho um monte de coisas que quero Aí. te perguntar. Portanto, uma versão Bem, assim então, Uma versão
2: mais curta. Eu costumo dizer que uh, sou padre antes de mais pela mudança na vida dos meus pais. Os meus pais eram católicos, casaram na igreja... Uhum. E típica história de família com um plano de vida, casar e ter dois, três filhos. Tiveram três filhos e ao fim do terceiro filho, a minha mãe e o meu pai decidiram não vamos ter mais filhos e entregaram todas as coisas bebê, não iam ter mais filhos. O meu pai era, era oficial de marinha, estava fora de Portugal nessa altura, a minha mãe foi visitá-lo um dia aos Estados Unidos e no avião sentou-se ao lado de um homem que meteu a conversa com ela. Esse homem começou a dizer à minha mãe que vivia cá em Portugal, vivia em Fátima, que era americano, e contou uhum. a história da vida de Contou que tinha nascido nos Estados Unidos, tinha sido educado num cueste de freiras, aos 15 anos fartou-se daquilo tudo, resolveu que queria usar a vida e fez uma data das neiras e ao final, algum tempo, ficou muito doente e foi para uma cama do hospital, onde ficou durante um ano em coma. E quando ele acordou do coma, tinha uma imagem de Nossa Senhora na mesa de cabeceira Perguntou à enfermeira do que era aquilo e a enfermeira disseram que era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Okay. Ele pensou, Nossa Senhora eu conheço, mas Fátima, não faço ideia onde é que isso fica. Lá foi pesquisar, o que Fátima era em Portugal e resolveu que tinha de vir a Portugal, onde quer que Portugal fosse, para agradecer Sim. a Nossa Senhora de Fátima. Apanhou o avião, veio até Portugal, veio até a Fátima. E quando o homem chegou a Fátima, converteu-se de tal modo que disse a Nossa Senhora, olha... Eu estou aqui para fazer o que tu quiseres. Eu estou vivo porque tu fizeste um milagre e por isso se tu quiseres que eu fique aqui, eu fico aqui, diz-me o que é que queres que eu faça. Poucos dias depois aquele homem recebeu uma, uma, uma forma. percebeu de uma forma mais evidente que Nossa Senhora queria que eu ficasse em Fátima. E então voltou para Fátima, em vez de voltar para os Estados Unidos, voltou para uhum. Fátima Sim. e tornou-se voluntário no santuário de Fátima como fotógrafo. E isso durou até ao final da vida dele. Ele contou esta história da conversão dele e da mudança da vida dele à minha mãe, que se chama Fátima, e que ah. estava vida, sentada ao lado dele. E a minha mãe ficou tão impressionada com aquela história que pensou é pá, eu sou católica, vou à missa ao domingo, mas então, na verdade, tenho medo que Deus uh, intervenha na minha vida. Tenho... Eu quero ter isto tudo controlado, quero ser a senhora da minha vida e, na verdade, não estou a deixar Deus ser Deus. Bom, o que é que a minha mãe percebeu? A minha mãe percebeu que era preciso mudar alguma coisa na vida dela. E uma das coisas que a minha mãe percebeu foi eu tenho de deixar Deus eu estar presente no meu casamento com o meu marido e na minha relação com os meus filhos. E nessa altura, a minha mãe tomou uma decisão muito corajosa. Isso sim foi coragem. Eu não tenho coragem nenhuma. A minha mãe e o meu pai foram muito corajosos e decidiram deixar aquilo que era uma prática habitual entre muitos casais, que era a prática da contracepção. E a minha mãe uh, decidiu eu vou deixar a contracepção e vou deixar Deus ser Deus. E então encheu-se coragem e foi ter com o meu pai e disse, olha Henrique, tenho de te contar uma coisa. Conheci um homem. Mal <risos> Estou Mas... a brincar. Minha mãe disse ao meu pai, olha, decidi deixar, deitar fora a contracepção. Temos de deixar Deus ser Deus, decidi deitar fora a contracepção. E o meu pai, que não era propriamente muito viato, não era um homem muito de oração, e que até aos 18 anos considerava-se teu, mas depois, quando conheceu a minha mãe, uhum. converteu-se. O okay. meu pai disse à minha mãe, olha, eu concordo contigo, eu acho que esses químicos, esses plásticos todos, nem sequer devem fazer muito bem ao teu corpo, e por isso concordo contigo. E a minha mãe disse, ó oh, Henrique, mas sabes o que pode acontecer? Claro. E o meu pai disse, está bem, sei, mas nós também sabemos, uh, sabemos o, a responsabilidade que temos, temos nestas circunstâncias. Claro. E então, passados... Dois anos desta conversa nasceu a minha irmã Rita, três anos depois de nascer a Rita nasceu a minha irmã Teresa, e quando nasceu a minha irmã Teresa, o meu pai disse à minha mãe, ó oh, Fátima, vamos fazer uma festa no batizado, porque é a última filha. E a minha mãe ah. disse, ó oh, Henrique, eu não sei se é a última filha, mas podemos fazer uma grande festa. E fizeram, e passado dois anos nasci eu, e depois nasceu ainda a minha irmã mais nova. E eu costumo dizer que esta conversa da minha mãe com o meu pai... Foi fundamental para eu existir e para, e para eu ser uhum. padre Foi Tô por causa da e da coragem dos meus pais.
1: Pois é, a tua existência está mesmo diretamente ligada à decisão da tua mãe de ter deixado de entrar Deus na, na, na vida dela. E está diretamente relacionada
2: com aquele americano que eu nunca conheci na vida, mas que chamava-se uh, E ele já morreu? Esse americano ainda,
1: ainda vive ou não? Olha, esse
2: americano morreu... Uh, morreu há uns anos morreu para aí em 2010 ou 2011 okay. a minha mãe ainda o procurou algumas vezes lá em Fátima porque uhum. ele passou o resto da vida em Fátima e era um homem conhecido em Fátima e, e ele era, era um autêntico apóstolo um homem okay. que depois contou muitas vezes a história da vida dele a outras pessoas e, e certamente também mudou a vida de outras pessoas. No meio disto tudo então eu cresci numa família católica normal uh, com, com estes irmãos todos íamos à missa ao domingo e eu lembro-me ser miúdo e desde miúdo ter sido educado a poder contar com Deus. Minha mãe okay. dizia me oh, filho, pede, reza e pede a Deus o que tu queres. E eu, desde miúdo, imaginava Deus um bocadinho como um gênio da lâmpada. A em todas okay. as manhãs, Deus, eu esfregava a lâmpada e pedia três desejos. E tu fazias e isso alma? todos os
1: dias? Ou ainda fazes?
2: Fazia Correto. isso todos os dias em miúdo. Ainda hoje em dia rezo todas as manhãs. Sim, já não trato Deus como um gênio da lâmpada, porque interessante. Alguns dos pedidos que eu fazia a Deus, Deus não me concedia. Ok. E, por, e o que é que isso quer dizer?
1: O que é que quer dizer quando Deus não concede um pedido? Quer dizer que não é suposto acontecer?
2: Boa pergunta. Uh, então, nem, nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus é o melhor para nós. Nós achamos que é o melhor para nós aquilo que estamos a pedir e por isso pedimos. Mas há coisas que Deus sabe melhor do que nós do que é, que é o melhor para nós. E tu dizes, okay. então mas, se Deus já sabe tudo aquilo que é o melhor para nós, para que é que nós rezamos? Porque Deus não nos dá logo, não é? Porquê Sim, Sim fala-se muito disso, tipo...
1: Vê-se muitas vezes uh, pessoas a dizer, tipo, ah, se Deus é bom, por que há mal no mundo, não é? Uh -huh.
2: Olha, ainda agora com esta pandemia, muitas pessoas estão a perguntar onde é que está Deus no meio desta pandemia? Sim. Se Deus é tão bom, porquê que Deus não faz nada? Das duas uma, ou porque Deus é, uh, afinal, não é todo poderoso, ou hum. então é porque Deus não é... É assim tão bom. É? Parece que estamos aqui entalados. Pois, Afinal, perceber. com o suprimento e com o mal do mundo, como é que nós podemos acreditar num Deus que, que é bom, num Deus que nos ama, num Deus que, que nos salva?
1: Isso quer dizer que Deus acha que isto é o melhor para nós neste momento? Que, tipo, se calhar é uma aprendizagem ou assim? Uh, também, essa...
2: não, só, não só e também. Isto é, por um lado, isto é uh, consequência do, do nosso uso da liberdade, quando Deus nos criou com liberdade, Deus criou-nos também com este sentido de, de responsabilidade, de respondermos pelas decisões que tomamos, e quando nós homens, no, no, no exercício da nossa liberdade, fazemos mal aos outros, Deus não é o culpado pelo mal que os outros sofrem, não é?
1: Então existe livre-arbítrio, não é? Não é tu... Ou seja, isso era uma pergunta que eu queria perguntar-te aqui, que é se as nossas escolhas Vem de, de, da nossa liberdade de escolha ou se Deus já tem tudo programado e as nossas escolhas tipo, são o que estava destinado? É, boa pergunta também. É uma mistura. Ora, isso relaciona-se
2: com a pergunta que eu ainda não acabei de responder yeah. sobre o que é que sou para Exatamente. Eu acho, que que essa para ter. acho que essa Bom, pergunta se é vai prolongar
1: de... durante o episódio. Vai? Tipo, vais tocando nela, né Muito
2: bem. Então, Mas, olha, vai, vai. a nossa liberdade é real. Tão real que se nós não fôssemos livres, não podíamos uh, acreditar que Deus nos ama. Porque, na verdade, seríamos todos obrigados a quase a ser robôs e a, e a corresponder ao amor de Deus. É precisamente porque somos livres, e Deus nos criou assim porque nos ama, que nós podemos decidir se queremos amar a Deus ou se, na nossa liberdade, rejeitamos o amor de Deus. E uma coisa é certa, nós não somos aqui marionetas nas mãos de Deus. Deus não está a controlar tudo desde lá de cima. Uhum. Deus criou este mundo, e criou este mundo hum, com, com uma beleza que nós nós podemos admirar. Deus criou este mundo com uma beleza que és tu, que sou eu, que é cada pessoa nesta terra.
1: A natureza,
2: não é? E a natureza. E Deus criou-nos a todos com esta vocação última, que é a vocação a amar. A amar e a ser amados. Okay. Isso é que em, em ti em cada um de nós há este desejo e esta insatisfação quando não somos amados e quando não amamos. E esse amor que, como que Deus nos criou é um amor que pede a nossa correspondência enquanto livres, porque ninguém pode amar se não é livre. Ok, boa então. Frase. Okay, obrigado. Se quiseres apontar aí.
1: na <risos> parede. Não, é bom, é bom. Eu tenho uma parede cheia de frases
2: assim que, que dão para pensar. Bem, olha, então, e, e pegando agora nisto, voltando à questão, quando eu era miúdo, rezava todas as manhãs, pedia coisa de Deus, Deus concedia-me algumas dessas coisas, outras não. E eu, a certa altura, tive a minha primeira pequena crise de fé para ir com 10 anos. Porque eu todas as manhãs rezava para ter uh, melhores notas. Ei. E estudava também? Isso é que é ser um bom aluno. Bah, em, vez ser, se pedir,
1: em vez de pedir um brinquedo, não, quero ter boas notas.
2: Sim, eu pedia isso também um bocadinho por vaidade, não é? Porque gostava do, ah, do okay. aluno que dava ter boas um notas.
1: Yeah, yeah. Então, e, é. e o que é que aconteceu nessa, nessa crise? Bah, é. O que aconteceu
2: foi que havia um miúdo, que era o Gonçalo, que tinha melhores notas do que eu. Ai, que injustiça. Pensava, o Gonçalo não reza, o Gonçalo não é batizado, como é que é este tipo tem melhores notas do que eu? E então achava que Deus não era justo. Porque achava é. que Deus deveria beneficiar os que eram uh, batizados, os que rezavam, os que eram boas pessoas, não é? Os que praticavam. Verdade, nós pensamos assim, quê? porquê que Deus não me dá as coisas se eu estou a fazer tudo bem? Numa lógica de... Uh, se eu estou troca. a fazer isto assim, Deus devia beneficiar-me. Tipo uma troca? Sim. E nós muitas vezes fazemos este negócio com Deus. Tratamos Deus quase como se Deus tivesse a obrigação de me dar aquelas coisas porque eu fiz da minha parte, Tô não a ver. é?
1: Uhum.
2: E às vezes também fazemos ao contrário, que é que mal fiz eu para que Deus agora me esteja a, a dar esta doença ou a dar esta hum. pandemia.
1: Isso é fácil ah, as pessoas sim. pensarem, mesmo que não estejam a pensar na, na dinâmica de com Deus, mas pensar de fogo o que é que eu fiz para merecer isto, ou seja, sim. quer dizer que há qualquer coisa que está a, in, a hum? influenciar, não
2: é? Ou sim, para, mas, nós, é. eu vejo isso muito à minha volta. Há muita tentação de achar ou que Deus está a falhar connosco porque não nos dá aquilo que nós achávamos comigo direito, hum. ou Deus está a falhar connosco porque nós não fizemos nada de mal para ter este fracasso pessoal, ou esta doença, ou, ou esta dor. Uhum. Pronto, e a minha primeira crise foi assim, foi com 10, 11 anos.
1: E depois, porquê é que pensaste de você padre? Pensaste, de, se calhar se eu se for padre consigo ter as melhores notas? Uh, não, <risos> brincar.
2: <risos> então, entretanto, uh, só fechar o parênteses do, da história do Gonçalo para dizer que o Gonçalo foi batizado ah, yeah. depois disto tudo. E eu pensei, ah, afinal de Deus já estava a dar a resposta, porque ele ia ser batizado. <risos> estava a pagar adiantado. <risos> Exato. Mas depois percebi também que não era assim a lógica de Deus, não é essa a lógica de Deus. Okay. Então, entretanto, olha, fui crescendo com 13 anos, passei a ter muito medo de Deus. E tinha medo de Deus porque não queria fazer as neiras, não queria fazer pecados, porque sabia que os meus pecados podiam deixar Deus triste. E era, era, uma, era um pensamento muito, muito simples, mas que ainda hoje em dia é muito válido. Eu percebia, com 12, 13 anos, que as minhas decisões e os meus gestos não deixavam Deus indiferente. Ou deixavam Deus contente ou deixavam Deus triste. E isto, com 12, 13 anos, deixava-me um bocadinho assustado. Que é, E se Deus fica triste, se eu não faço aquilo que Ele espera de mim? Eu, nessa é. altura, tinha muito medo disto. Tinha medo de falhar, tinha medo de não corresponder uh, ao que Deus esperava de mim. E é engraçado que normalmente nós podemos pensar epá, o que é que Deus vai esperar de ti, não é? Deus tem 7 mil milhões de pessoas neste momento cá na Terra. Seria se calhar um bocadinho presunçoso pensar que Deus iria esperar alguma coisa especial de ti, Miguel, ou de mim. Yeah. Não, não, presunçoso, como Deus te ama, como Deus me ama, Deus espera alguma coisa de cada um de nós.
1: Tem uma ligação com, com toda a
2: gente? Sim, okay. tem uma ligação com cada um, mesmo com aqueles que não acreditam nele. Ok. Mas imagina,
1: Deus, hum, tu estavas há bocado a dizer que eu, eu perguntei se seria tipo, sei lá, eu quando penso em Deus penso um bocado na natureza, eu vejo as coisas, na, eu penso, às vezes, uma pergunta que eu penso muitas vezes e digo muitas vezes no podcast é tipo, será que as coisas são à toa? Será que isto é tudo aleatório, mais tipo um caos? Ou será que há uma ordem ou há qualquer coisa? E, uhum. e tipo, eu não sei se acredito porque gosto de acreditar, mas eu acredito e também olhando para a natureza e olhando para para o mundo no geral parece muito que as coisas fazem um certo sentido um, e, e por isso eu penso, será que, será que Deus é tipo uma força superior uma coisa do género, aquilo que criou a natureza, aquilo que criou as coisas que existem uhum. Ou, porque muitas vezes as pessoas pensam em Deus como um senhor que está no céu e que tem superpoderes não é? tipo, e, e eu sinto que durante muito tempo eu fui ateu, agora acho que sou agnóstico agnóstico é não, não saber muito bem, não é? Eu, eu antes era ateu, era tipo, não, tipo, ou seja, era super lógico, super racional, super yeah, eu sei, tipo, óbvio que não, não está o um senhor no, no céu, na as histórias da Bíblia, tipo, não são verdadeiras. Se bem que as histórias da Bíblia são metáforas, né? E são histórias para passar morais. Já lá vamos, mas se quiser okay. também posso
2: falar sobre isso, sim. Yeah, yeah, também não. é um
1: tema que eu tenho aqui. <coughs> um, mas pronto, é isso, tipo, será que.
2: Como é que tu vês uh, Deus? Sim, boa pergunta. Olha, também aí houve uma evolução ao longo da minha vida. Quando eu era pequenino, via Deus como o gênio da lâmpada. eu achava, Imaginava Deus como, epá, como o Aladim, que nós vimos no filmes da Disney. Imaginava uh, um bocadinho assim. Depois passei a imaginar Deus uh, como alguém que, que, que gostava muito de mim. E isso era uma coisa que eu, que eu acreditava plenamente e que esperava alguma coisa de mim. Mas a imagem que eu tenho de Deus é a imagem de Jesus. Okay. e isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer aqui na catequese aos miúdos hoje em dia de vez em quando jogamos Pictionary sim, sim, sim. os desenhos não é? e eu lembro de uma vez estar a jogar Pictionary com os jovens de cada paróquia e por falar nisso alguns dos jovens disseram é pá o oh padre o padre vai estar com o Miguel Luz manda um abraço mesmo, <risos> é. que eu ouço o Miguel Luz eu vejo o Miguel Luz há anos <risos> lindo pá eles até me disseram Oh padre diga lá o meu nome no podcast então diga lá o nome Epá. pá eram imensos, mas era... era Desenvolvimento é rápido. E mesmo Hugo. Gonçalo? Hugo. O Hugo. Hugo mandou uma mensagem a dizer ó oh padre, manda um abraço meu ao oh Miguel Luz. Então, ganha um abraço Hugo. aí ao oh Hugo. E ele, que é um, um seguidor teu, também me diz: é para o padre, tem de falar de nós lá no podcast. Então, e pronto, e está a acontecer agora. Já está, está cumprida a promessa. Exatamente. Mas olha, então, eu estava a jogar Pictionary com alguns destes jovens uhum. e disse um, a palavra que está aqui para desenhar agora, disse ao segredo, disse em segredo a um, é Deus. E o tipo uh, começou a pensar, como é que eu vou desenhar Deus? <risos> yeah. E um desenhou um coração e mostrou aquilo e as pessoas diziam, isso é um coração, é amor.
1: Sim, mas foi bem jogado.
2: Não é por aí que vai chegar lá. Depois outro desenhou um, um, umas nuvens e um velho de barba em cima das nuvens. Uhum. e eu disse, a sério que essa imagem que tu tens de Deus é que nós cristãos não temos essa imagem de Deus, a imagem que nós temos de Deus é a imagem de Jesus, quando Deus se fez homem quando Deus veio habitar no meio de nós, como um bebê que depois cresceu, que depois tornou homem meio adulto
1: então Jesus todos... é um bocado tipo a, a canalização de Deus para um humano segundo os cristãos certo? mas nós
2: cristãos Jesus é Deus feito carne, a expressão é okay. do Evangelho de São João é, o Verbo fez carne, Deus fez carne e vai habitar no meio de nós. Literalmente, Deus andava como tu, Miguel, como eu. Uhum. Deus assumiu um corpo e viveu no meio de nós durante 33 anos. E durante esses 33 anos houve muita gente que acreditou nele, houve muita gente que não acreditou. Pois. Alguns achavam que ele era um, um louco, que, que andava por aí a dizer que era o filho de Deus, que era o Messias prometido. Outros achavam que ele era um, um aldrabão, porque diziam. Deus não pode ser assim tão tão simples, Deus não pode ser uhum. assim tão frágil e, por isso, uns porque achavam que ele era um louco, outros porque achavam que ele era um aldravão, decidiram condená-lo à morte. E, apesar yeah, é do discurso de Jesus ser um discurso de amor, um discurso de apelo à conversão, mas também um discurso muito exigente e de, e de vocês ou acreditam em mim ou não estão comigo às tantas colocou-se a questão definitiva que era vamos matá-lo. E acaba-se a história. Acaba-se esta brincadeira. Quando os judeus, os, os sacerdotes do templo, achavam que Jesus era um aldrabão, decidiram a, a morte de Jesus, pensavam se nós o matarmos vai acabar esta, esta agitação popular toda à volta dele, os romanos não se vão chatear connosco e resolvemos aqui estes dois problemas. O deste aldrabão e o desta multidão que anda a seguir um aldramão. Mas porquê é que muito essa claro.
1: multidão seguia uh, Jesus? Por causa das coisas que ele dizia? Ele tinha uma mentalidade muito, muito evoluída para, para o seu tempo.
2: Sim, por causa das coisas que ele dizia e por causa das coisas que ele fazia. Uhum. É engraçado perguntar disso porque... pode dar um
1: exemplo? Eu... Só para aqui para uma pessoa que não sabe praticamente nada. Ok, sim. então uh... tipo, Eu tenho a ideia que a certo ponto depois Jesus ressuscitou, certo?
2: Tipo, sim. Um... Sim, e esse é o ponto, esse é o ponto no da questão. Então, Jesus, até aos 30 anos, teve uma vida discreta.
0: Uhum.
2: Nós sabemos acerca de Jesus, que nos é dado pela Bíblia, pelo Novo Testamento, e que nos é dado pelas pesquisas arqueológicas e pelos dados históricos de outras fontes dos romanos. Diz-nos que Jesus, até aos 30 anos, teve uma vida discreta. Trabalhava em Nazaré, vivia com, com a sua mãe e com o seu pai adotivo, e, e era um, um rapaz igual aos outros. Hum. O, seu é claro, é
1: o seu pai adotivo o seu pai adotivo isso é um pormenor importante, não é?
2: é um pormenor importante porque nós, acredita, nós cristãos acreditamos que Jesus não foi concebido uh, do modo natural foi concebido do modo sobrenatural isto é, por graça de Deus quando Deus escolheu Nossa Senhora quando Deus escolheu Maria para uhum. ser a mãe de Jesus e, okay. e ela aceitou e ficou à espera da logo na altura o José não percebeu então mas eu casei contigo e tu agora estás para o bebê, e eu sei que não fiz nada contigo para ser yeah. o pai, isso foi uma grande, uma grande bronca na altura, só que depois ele explicou a José que, que estava à espera do bebê, por graça de Deus, o José entretanto também, por graça de Deus, acreditou nisto, e uh, às tantas nasceu Jesus, e, e depois todo, toda a circunstância do nascimento de Jesus também é extraordinária, porque aparecem os pastores para o adorar, Maria e José ficam espantados, mas de onde é que aparece esta gente para adorar Jesus? Então, e, então isso é uma, é, história, é uma história que aconteceu, certo? Sim, uma história real que aconteceu. Isto não é uma coisa inventada, não é uma metáfora, isto é real. Okay. E, e há dados, há dados históricos que, que comprovam isto. A questão é, até aos 30 anos, não se sabe muito sobre Jesus, porque levou uma vida mais ou menos normal à época, uhum. mas a partir dos 30 anos, Jesus começa a chamar da vida pública. Jesus começa a, a fazer discursos nas sinagogas que eram lugares onde os judeus se reuniam para rezar e para ouvir a palavra de Deus Jesus começa a, a ter intervenções públicas nas sinagogas e as pessoas ficam uh, espantadíssimas Mas quem é que é este homem como é que ele fala tão bem, como é que ele fala com tanta autoridade uhum. Jesus falava de um modo diferente do que falavam as outras pessoas daquela época depois disto Jesus começa a fazer milagres e também aí a fama de Jesus se espalha rapidamente muita gente ouve falar que há um homem que faz milagre, um homem que cura as doenças, e então começam a ir ter onde Jesus está. E Jesus uhum. começa a ser seguido por multidões, ou na sinagoga ou em Cafarnaum, ou em Nazaré, ou em Jerusalém, e estas multidões começam a falar de Jesus, o What começa-se a espalhar que o Messias, o What? não, a notícia começa a se espalhar que o Messias finalmente chegou, e isto uh, gera, gera uma, uma agitação popular à volta de Jesus. Qual é o problema? Para os judeus uh, que estavam à espera do Messias, Jesus é uma desilusão. Porque eles estavam à espera do Messias que fosse um líder político ou um líder militar, alguém que corresse com o poder dos romanos dali para fora. Uhum. E Jesus não vem nem como, nem como um líder político nem como um líder militar. Vem como um, um homem que... Com ideias que tem um discurso muito, muito bem feito e muito exigente de, de apelar conversão e vem também com, com esta clareza que ele é o filho de Deus. E nessa altura, os judeus pensam, epá, isto não corresponde às nossas expectativas e por isso este homem deve ser um aldrabão. Deve ser um aldrabão. Uhum. Outras pessoas pensavam, bom, ele de não é um aldrabão, é um louco. É um homem que, coitado, está convencido que é o Messias, mas vezes nós temos outros grupos da Europa aqui, é, aqui hoje em dia. E, e é, nesta, é neste contexto que surge, então, a decisão da parte dos sacerdotes do tempo de matar Jesus. Por, por um lado, porque acham que ele é um ladrão por outro lado, porque têm medo da reação do Império Romano, que, ao ouvir falar que havia uma agitação popular ali em Jerusalém, poderiam decidir dar um encher de porrada nesta gente toda e destruir claro. o grande templo de Jerusalém. E essa era a preocupação dos judeus. Nós não queremos ter problemas com os romanos. Okay, isso, então preferiram
1: decidir... acabar com, com o problema dessa forma.
2: Exatamente. Decidiram vamos matar Jesus e resolve-se o assunto de uma vez. Então, tiveram lá aquele julgamento à pressa para decidir a morte de Jesus. Vão ter com Pilatos que era o líder romano responsável pela aplicação da justiça e dizem a Pilatos nós temos aqui este homem, ele anda a dizer que uh, é contra César, porque uh, tem um discurso todo uh, de ser o, o rei, de ser o filho de Deus. Uhum. E Platos diz ao princípio, pá isso é uma questão religiosa, trata-me lá disso convosco. Mas os dois dizem, não, não, porque ele diz, ele diz que uh, é rei. E aí põe em causa o poder de César. Claro, claro. E nessa altura, Pilatos, por medo, por medo da reação, das pressões da época, do, dos, dos outros judeus, decide, uh, a medo, mas decide então vamos, vamos permitir que ele morra, vamos matá-lo. E Jesus é condenado à morte e morre na cruz. E isto isso é uma, uma imagem produção, muito forte, não é?
1: É uma, é, uma, é uma imagem muito forte.
2: É uma imagem fortíssima. Nós, muitos de nós já vimos aquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. A crueza daquelas imagens é, é, é intencional. Mel Gibson, quando filmou o filme assim, filmou assim porque ele é cristão, também católico, e porque ele queria mostrar uh, que a morte de Jesus na cruz não é uma metáfora, não é uma parábola, mas aconteceu mesmo. Ele hum. morreu realmente assim. E porquê é que e que se, a se continua a
1: utilizar essa imagem, por exemplo, no, nos crucifixos e assim? Porque Porquê é que se continua a usar a imagem de Jesus na cruz?
2: Porque para nós cristãos, essa imagem de Jesus na cruz é a demonstração da maior prova de amor de Deus por ti e por mim. A maior prova de amor que nós podemos dar a alguém é dar a vida para essa pessoa. Quando nós vemos Jesus na cruz, nós percebemos até onde é que vai o amor de Deus por ti e por mim. Vai ao ponto de morrer na cruz. E é engraçado tu fazer essa pergunta, porque neste filme do Mel Gibson, um, há, um, há um ator que foi convidado para entrar no filme. E uhum. ele, eu não sei o nome desse ator, mas ele era um ator italiano, Habituado a fazer papéis secundários noutros filmes, e quando ele uh, teve a oportunidade da vida de entrar neste filme, que é um grande filme de Hollywood, ele uh, foi chamado para fazer o papel de Barrabás. E Barrabás era um papel secundário no filme. O papel de Barrabás era um papel que aparecia 15 segundos no filme, ou 10 segundos no filme.
0: Uhum.
2: E o ator ficou, o quê? Pá? Esta é a oportunidade que me dão é de entrar 15 segundos no filme de Jesus. Mas pronto, o, o homem aceitou esse papel e Sim. ele conta que eh, ao fazer este papel de 15 segundos como Barrabás ele foi estudar a figura de Barrabás, qual era o papel dele na cena e, e então finalmente chegou o dia das filmagens e no dia das filmagens, qual era o papel dele? Havia por um lado Jesus eh, condenado à morte havia por outro lado esta personagem Barrabás que também estava condenada à morte e Pilatos aparece em cena a dizer, diante da multidão, temos daqui dois condenados à morte e eu vou libertar um deles. Querem que eu vos liberte Jesus, o, o rei dos judeus, como ele se proclama, ou querem que eu vos liberte Barrabás, que é um salteador e que matou pessoas? E a multidão decide, liberta Barrabás, mata Jesus. Porquê? E, momento, a personagem que foi de Barrabás, este ator italiano, ah. olhou para, para o Jim Caviezel que foi de Jesus e percebeu, espera lá, ele morre para que eu viva. Ele tomou o meu lugar. Eu é que deveria morrer, porque eu é que fui de deu eu é que fui o salteador, uhum. eu é que fui pessoas. E ele, inocente, tomou o meu lugar. E nessa altura, este ator italiano converteu-se. E, e hoje em dia há, há estes quando estas histórias, de como é que ele percebeu o significado da morte de Jesus na cruz. Okay. Ele tomou o meu lugar. Bom, e a história acabaria assim se Jesus tivesse morrido e não tivesse havido mais nada. Os, os apóstolos, que eram os seguidores de Jesus pensaram nós andámos durante três anos a seguir este homem, e acreditámos que ele era o filho de Deus ele falava como ninguém falou ele fez milagres como nós não sabemos explicar como Tipo agora
1: lembrei-me daquilo de transformar uh, água em vinho, certo? sim, sim. E, eu com bem medo de errar e vai para
2: o milagre melhor o quê?
1: E andar sobre a água também ou não? Também era uma cena. Sim, também. Andou Isso sobre é... as águas, yeah. uh, curou gente que era cega, gente que era coxa, gente e... que tinha outras deficiências. E isto há muitos testemunhos disso ter acontecido.
2: Sim, há muitos okay. testemunhos disso ter acontecido e, e realmente muitas pessoas que eram curadas depois tornavam-se discípulos de Jesus, tornavam-se seguidores de Jesus. Uhum. Okay. Jesus, Jesus pedia ainda outra coisa que era considerada um escândalo para a época. Jesus dizia, antes de te curar desse, dessa doença, vou perdoar-te os pecados. E quando Jesus dizia isto, havia muita gente que ficava indignada e pensava, então mas quem é que este julga que é para estar a falar assim. Sim. Só Deus é que pode perdoar os pecados. Perdoar os pecados é uma coisa de Deus, não é, é uma coisa dos homens. E nessa altura, Jesus fazia milagre, e as pessoas diziam, uau, se ele faz milagre é porque ele é realmente o filho de Deus, então ele tem autoridade para provar os pecados. Sim. Bom, os apóstolos seguiram Jesus durante estes três anos, andavam fascinados a ver as coisas todas que Jesus fazia, e a certa altura acompanharam também a fase em que Jesus começa a perder popularidade. Tu, Miguel, neste momento okay. estás no auge da tua popularidade, não é? Tens felizmente muita gente que te segue, mas se tu um dia começas a dizer coisas desinteressantes, pá, começas a perder a audiência, claro, começa claro. a ter gente. Se tu começas a convidar muitos padres, se calhar começas a perder a audiência. Cuidado. Mas, o que é que acontece? Jesus, a certa altura, começa a fazer discursos que começam a ser difíceis de entender para a multidão. Um dia Jesus vê uma multidão cheia de fome, e Jesus faz um milagre famoso, o um milagre da multiplicação dos pães, aquela multidão como, de, como daqueles pães e Jesus, depois de fazer este milagre no auge da sua popularidade o evangelho diz que estavam 5 mil pessoas mais mulheres e crianças 5 mil pessoas mais mulheres e crianças nós podemos imaginar na missa hoje em dia 80% são mulheres e crianças Sim. se nós tivermos presente que eram 5 mil pessoas que eram homens mais mulheres e crianças podemos fazer as contas, não é? 20% eram 5 mil o resto exato, eram exato. 80% de mulheres e crianças é fazer as contas yeah. portanto eram muitas, muitas pessoas que seguiam Jesus eu não sei se tu és bom ou matemática ou não mas eu vi, quando tu me disseste que eu vinha aqui falar, eu fui ver o teu último programa e é achei graça os teus números
1: ah, yeah, yeah. depois nos comentários eu vi toda a gente pá, deve ser por causa das mãos, é o sistema decimal não sei o que, e eu tipo, pois já, não pensei nisso não sou de facto de números, não é a minha cena mas então, para não falarmos muito sobre a minha incapacidade matemática, depois o que é que acontece quando
2: Jesus morre? Ah, então, antes ainda disso, Jesus faz este milagre da multiplicação dos pães e começa a dizer eu sou o pão vivo, desci do céu quem comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu de dar é a minha carne pela vida do mundo. Ah, e Jesus começa com este discurso esquisito, a multidão não percebe e Jesus diz mais umas palavras que fazem com que as pessoas comecem a ir embora uhum. e nessa altura a multidão começa a ir embora conclusos alguns outros acham que Jesus está, está perdeu a cabeça e Jesus pergunta aos apóstolos olhem também vocês querem ir embora? e os apóstolos dizem ó oh, oh Senhor a quem iremos só tu tens palavras de vida eterna nós não percebemos tudo aquilo que tu estás a dizer não percebemos o alcance todas essas palavras o que é isso da minha carne que eu hei de dar pela vida do mundo nós não percebemos o que, é que tu estás a dizer uhum. nós não acreditemos em ti e por isso os apóstolos continuaram ao pé de Jesus mas no momento em que Jesus foi condenado à morte também aí os apóstolos fugiram só ficou só ficou um apóstolo mais novo ficou Maria mãe de Jesus ficaram mais mesmo mulheres. Yeah. e o resto toda a gente fugiu com medo de serem condenados à morte com medo de, de morrerem e Jesus então morre na cruz e isto é um facto histórico este homem que dizia que era o fim de Deus, que fazia milagres, que tinha um discurso fora do comum, excepcional, pela conversão, do amor, de amar a todos, até aos inimigos. Yeah. Ele morre. Ele morre na cruz como a pior das pessoas deste mundo. E se tivesse acabado assim a história, não fazia sentido nenhum nós sermos cristãos. Não fazia sentido nenhum nós admirarmos Jesus. Porque ou ele era um ladrão ou ele era um louco. O Sim, que nos faz acreditar que ele era realmente o fim de Deus é que ele três dias depois ressuscitou, estava vivo. E isto não aconteceu com mais ninguém, ou melhor, aconteceu com algumas pessoas que Jesus ressuscitou e que lhes deu vida, mas de resto não houve ninguém que tenha morrido e que se tenha ressuscitado a si próprio. E Jesus, ao fim de três dias, numa sepultura, com a pedra enorme à volta, com soldados romanos a guardar a sepultura, ao fim de três dias abre se a sepultura e Jesus não está lá. O corpo de Jesus desapareceu. Claro que alguns dirão, ó oh, 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 padre, isso resolve-se facilmente. Alguém roubou o corpo de Jesus, pronto. Não quer dizer que ele esteja vivo. O que é que nos faz acreditar que não houve simplesmente um roubo do corpo de Jesus, mas que Jesus ressuscitou mesmo, que ele está vivo? É que os apóstolos, que durante três dias tinham fugido, tinham se escondido, cheios de medo, a partir desse momento, deixaram de ter medo e começaram a dizer Jesus está vivo. Jesus está vivo e nós vimos, nós tocamos é. ele. E aí tu, Miguel, podes dizer oh padre isso também não me convence além de poderem ter roubado o corpo de Jesus podem ter planeado eh, em conjunto esta mentira para, sei lá, para dar esperança ao povo ou para ganhar alguma coisa com isso porque, porque se calhar um o,
1: é o, o nosso sentido de ceticismo e isso tudo vem logo começa logo, não é? Tipo, sim, mas será que isso aconteceu? Estás a ver, tipo
2: Sim, sim, eu percebo e é bom fazermos essas perguntas. Yeah. Nós também não queremos que as pessoas acreditem cegamente. Queremos que as pessoas acreditem no modo racional, que façam claro. perguntas e que, com liberdade, possamos aderir à, à fé.
0: Uhum.
2: E isso é fundamental, fazermos essas perguntas. Então, o, o que é que nos faz ainda acreditar nisto? É, é, é o facto de muitas pessoas mais terem começado a dizer nós vimos Jesus. Ah, yeah. Eu vi também, vi com os meus olhos. E aí temos o um modelo paradigmático do, do apóstolo São Tomé. O São Tomé era o tipo que dizia, eu só, vejo no que acredito, eu só acredito no que vejo. Vocês todos dizem okay. que ele ressuscitou, mas eu não acredito em, só, em vocês, só acredito quando eu tocar com a minha mão uh, no corpo de Jesus, quando eu, quando eu estiver com ele. E yeah. realmente uma semana depois, Tomé também uh, tem a oportunidade de estar com Jesus e de tocar em Jesus e nessa altura ele rende-se e diz, uh, meu Senhor e meu Deus, eu acredito em ti. E nessa altura Jesus diz uma frase, que tu também podes guardar aí na parede, ou as outras frases. Jesus diz, tu é porque me viste, acreditaste, mas mais felizes ou bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Okay. Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. E isto é o passo da fé que nós todos damos. É, é o passo que damos de acreditar sem termos visto, mas com o testemunho que outros nos deram e que depois se, se concretiza em, em momentos muito concretos na nossa vida. Okay. E se volta à pergunta que tu me tinhas feito há meia hora atrás que era porque é que eu sou padre Exatamente. eu sou padre, porque acredito nisto eu sou padre porque na minha vida já tive momentos concretos em que, em que Deus se manifestou em que, em que Jesus se, se deu a conhecer em que Jesus entrou na minha vida e me chamou e o primeiro momento, como lembro assim mais, mais marcante foi com 14 anos estava em Fátima no dia uhum. 13 de maio do ano 2000 Alguns dos teus ouvintes, que lá ainda não sequer tinham nascido nessa Opa, altura. pai, eu tinha dois anos. Já tinha nascido? Boa. Então, sim. nessa altura, o Papa João Paulo II, que era um grande Papa, que, que já era muito velhinho na altura, já estava com 80 anos, com Parkinson, tinha uh, paralisia facial, coitado, estava cheio de, cheio de problemas. Sim, sim. E ele vinha a Fátima, muitas vezes, vai três vezes a Fátima, uh, em agradecimento à Nossa Senhora por, no dia 13 de maio de 1981, ele ter sobrevivido a um atentado. Precisamente no dia das aparições de Nossa Senhora uh, em Fátima. Uhum. Então ele resolveu ouvir a Fátima a agradecer a Nossa Senhora, como aquele americano amiga, de, amiga da minha mãe também veio a Fátima agradecer. Sim. E o Papa João Paulo II, no dia 13 de maio do ano 2000, veio a Fátima a rezar e a agradecer a Nossa Senhora mais uma vez e veio beatificar, isto é, bem reconhecer que os pastorinhos de Fátima, o Francisco e Jacinto, que eram pequeninos, eram uh, beatos, estavam no céu, uh, ao lado de Deus, ele veio fazer isso e eu, com 14 anos, fui a Fátima a pé pela primeira vez. Com mais um grupo de jovens. Grande caminhada. Epá, foi espetacular. Eu lembro que na altura uh, estavam imensa gente com camidolas do Sporting, que era a primeira vez que o Sporting era campeão desde okay. 1982. E por isso havia imensa dessas do Sporting também lá em Fátima. Mas tu és do Benfica. <risos> eu sou do Benfica. E então Mas fica o Sporting é de... <risos> a jogar melhor do que nós. Okay. Olha, mas mas vamos ainda tenho esperança. Da... Ok, ok, ok. Tenho é... Mas então, estava lá em Fátima e na noite de 12 para 13 de maio o Papa chega à Fátima e está uma multidão de... eu acho que era um pai, 800 mil pessoas. Eu nunca tinha visto tanta gente junta. Okay. Estavam ali, 800 mil pessoas e, e eu estava no meio daquela multidão vemos o Papa a chegar, vemos o Papa a, a ajoelhar-se com dificuldade, em silêncio, a rezar diante de Nossa Senhora. Epa, e a emoção que foi, 800 mil pessoas em silêncio a ver o Papa a rezar, foi uma coisa que nos marcou imenso. A mim marcou-me imenso.
1: Claro. É uma depois, energia, deve noite... ser uma energia, uma energia, muito toda a gente concentrada naquilo, né? Senão...
2: Epa, é uma não é? É uma coisa impressionante. Percebemos que não estamos sozinhos na fé, que há muita gente que acredita como nós acreditamos, e isso hum, tem um impacto enorme em, em nós, como tu dizes. Nessa noite, lembro-me que alguns amigos meus, que Pá, tínhamos todos 14 anos, éramos meus parvos, Alguns miúdos uh, do nosso grupo resolveram sair a meio da noite, às escondidas, encheram o saco de cama de almofada, de volumes, para, é. para poder, uh, para dar a entender que estavam lá e saíram durante a noite para ir ter com as nossas amigas. E eu lembro de pensar, vou ou não vou? Vou ou não vou? E eu na altura, com 14 anos, era muito totó e, e achava, não, é melhor eu não ir, uh, Jesus não ia ficar contente se eu fosse. Sim. E, então eu vou ficar a dormir uh, com um menino muito certinho e fiquei lá a dormir enquanto os meus amigos saíram todos à noite para ir ter com, com as nossas amigas. No dia seguinte seguir, dia 13 de manhã, tivemos a missa com o Papa no meio da multidão outra vez e olha, eu só sei é que durante a homilia do Papa eu estava acordado e os meus amigos estavam todos a dormir. A, a homilia do Papa? Sim, durante a homilia, durante, a meio da missa, quando há aquela ah, okay. pátria de o em que uhum. o Papa fala o Papa do sermão, para Papa da homilia, uhum. o Papa fez uma homilia que foi uma coisa epá, tão marcante, tão marcante para mim. Eu lembro-me que o sol estava, estava um sol radioso nesse dia e eu sentia, o sol parecia que estava a brilhar só sobre mim. Estava a brilhar sobre todos, obviamente. Sim, sim. Mas eu parecia que, que Deus estava a olhar para mim. E sentia-me a pessoa mais amada do mundo naquele dia. Não é muito comum um miúdo com 14 anos ter, ter esta experiência assim tão, tão emocionante, sei lá. Sim, sim, sim. Tocar tanto. E eu, e na altura, fiquei, fiquei a pensar uh, Deus existe mesmo e Deus ama-me. E, e, e Deus conta comigo para alguma coisa. E fiquei. Porque é uma coisa
1: que, que, no fundo, sentiste, não é? Com uma intensidade nessa, nessa experiência. Sim.
2: A fé, e tu há um bocadinho, também é uma coisa muito interessante. A fé tem um lado racional e tem um lado também emocional. A fé, uhum. por um lado... É uma adesão inteligente da nossa parte, mas por outro lado é uma experiência que fazemos. Não é apenas uma. Não é, não é só uma emoção, mas também não é só uma razão. É as duas coisas.
1: Ok. Pois eu queria te perguntar uma coisa relacionada com isto, porque eu sinto que no mundo estamos a passar numa fase em que o raciocínio e a lógica estão muito desenvolvidos e, e, e queria te perguntar se isso choca com a fé de alguma forma.
2: Não. E, e eu não sei se concordo contigo nisso que a dizer. Porque eu, a sensação que eu tenho é que, por um lado, há muito esta reflexão lógica e a busca da ciência, o que é que a ciência tem a dizer sobre todo assunto. Sim. Isso é, é muito interessante, realmente. Mas, por outro lado, também vejo um, um grande peso dado à emoção e à, e, à, e à superficialidade. Há muita gente que não quer pensar hoje em dia.
0: Uhum.
2: E, às vezes, não queremos pensar porque pensar dá trabalho às vezes não queremos pensar porque, porque isso às vezes depois também obrigar-nos a tirar consequências concretas de práticas para a nossa vida e às vezes Sim. nós não queremos assim tanto mudar e por isso se por um lado há, há, há muita gente a fazer todo um esforço de vida pela ciência e pela busca das respostas que a ciência tem a dar às coisas e aí muitos cristãos também estão nessa linha de cientistas por uhum. outro lado também há muita gente que não quer pensar, quer ficar superficialmente okay. em vida. E, e contentam-se com, ah, contentam com, com distrações.
1: Sim, sim. Há muitas pessoas que passam a vida toda distraídos, não é?
2: Entretenimento. É entretenimento só. E, e se o entretenimento tem um lado bom, obviamente, e é bom divertir-nos e rir-nos, yeah. por outro lado, também não pode ser só, só, só entretenimento. Bom, isto voltando agora... a quando eu tinha 14, 15 anos, Exato. eu tinha com muito medo de Deus, com medo que Deus quisesse que eu fosse padre, por causa e... dessas coisas.
0: Ah,
2: lindo. Então isso entrou logo ah. na tua cabeça, a
1: certo ponto. Pensaste, e pá, tenho é. medo.
2: Sim. Sim, pá, e estava a pensar, isso Deus quer que eu seja padre, mas eu não quero nada a ser padre, eu, eu quero, quero outras coisas. Na altura, o meu pensamento era, queria ter sucesso, queria ter, queria que o Benfica fosse campeão, as preocupações na altura e se não fosses padre,
1: sei lá, com que carreira é que tu nessa altura também sonhavas? não, não querias ser padre na altura, não é? o que é que pensavas? Que não, imaginava-me
2: na área da gestão imaginava-me, bem, como muita gente também sonhava a ser jogador de futebol okay. a partir dos 15, a 16 anos já percebia que não podia ser jogador de futebol mas pensava então, gostava de fazer uma carreira de empresas ou... Uhum. ou Alguma coisa que fosse boa para os outros, também pensava nisso, pensava gostava de ser útil aos outros. Claro.
1: No fundo, toda a gente deve apontar para isso, não é? Porque tudo que, todas as carreiras são um serviço para os outros, não é?
2: Ou, ou pelo menos deveriam ser. Ou é? pelo
1: menos deviam ser, claro. Yeah.
2: Sim. Então, olha, eu estava com muito medo que Deus quisesse que eu fosse padre e fui ter com um padre, uh, meu amigo, lá da escola onde eu andava. Isto é uma coisa importante, eu andei numa, numa escola católica durante 12 anos, por isso uhum. eu tive... Uh, um, uma grande sorte que era ter padres à mão quando eu tinha dúvidas de fé, ia perguntar aos padres e eu recomendo que todos façam isso que quando nós temos dúvidas de fé, ah, aproveitamos a perguntar
0: uh, yeah.
2: aos nossos avós, aos nossos amigos, aos nossos padres, não tem problema nenhum fazer essas perguntas, eu uhum. fiz essas perguntas aos padres lá do, do colégio e, uh, e um dia eu então, fui ter com e disse, oh senhor padre, diga lá que eu não vou ser padre, que eu não quero ser padre yeah. E o padre disse-me, epá, não te preocupes, que Deus não está aqui para te tramar a vida. E essa resposta deixou-me muito descansado. Ok, Deus não quer que eu seja padre. Yeah.
0: <risos>
2: e então, pronto, segui a minha vida normal. Como eu sabia que Deus não me ia chamar a ser padre, eu não tinha medo de rezar, não tinha medo de ir à missa ao domingo, não tinha medo de fazer coisas boas pelos outros, porque já sabia, Deus não me vai entalar, Deus não me vai chamar para ser padre. Sim. Nessa altura, então, acabei o 12º e fui para a faculdade, fui estudar Economia na, na Nova uhum. e, e, olha, era uma, era uma área que me interessava, nessa altura também estava fascinado com o mundo novo da faculdade, foi uma altura também que foi, assim, de, de maior crescimento para mim, foi a altura uhum. também das famílias namoradas e, e foi uma fase muito gira da minha vida e... Acho, acho muita piada recordar isso. parte a do filme. crescimento, não é? Sim. Ah, e de novas experiências, de viagens, de, de uhum. conhecer uma data de gente, de imensas amigas, de imensos amigos novos. Foi uma, uma, idade, uma idade, uma etapa muito gira da vida. Mas também nessa altura. Foi, foi a fase em que deixei a proteção do, dos grupos, sempre. Foi a altura em que eu tinha de ser católico fora do meio protegido do colégio católico onde eu andava. Uhum. E quando cheguei à faculdade, para mim era uma coisa óbvia continuar a ser católico, continuar a ir à missa todos os domingos, continuar a rezar, é. continuar todo, todo o voluntariado que fazia, fazia parte também das equipes de jovens de Nossa Senhora. E, hum, de repente, à minha volta, tinha uma data de gente que eram os meus novos amigos, mas que não acreditavam. Nunca yeah. estavam Deus ou que eram agnósticos, ou que eram ateus, ou que nunca tinham ouvido falar de nada disso. Ou nem pensavam nisso. Ou nem pensavam muito nisso também. E era giro, porque todas as noites quando íamos sair, íamos beber uns copos. Ah, e tu ias sair, depois claro. Sim,
1: pá, normal. Assim, nessa, nessa altura da universidade isso está sempre também Sim. ligado.
2: Pá, era ah. normalíssimo. Íamos sair à noite e, pá, e invariavelmente uh, acabávamos a noite a beber uns copos e a falar de Deus. Uhum. muitas vezes acabávamos de falar de Deus e aí eu tinha a fama de ser o, o tipo que acreditava em Deus e então uhum. eles começavam os meus amigos começavam com as perguntas e eu falava mas eu falava disso com muita naturalidade não, não achava que fosse nada de especial não, não achava que fosse melhor que os outros Sim. eu me achava tão natural ter fé que era óbvio para mim também falar disso, falar de Deus e falar de, da minha relação com Jesus aos outros uhum. e, e nessa altura aconteceu uma coisa gira foi o Papa João Paulo II, que eu admirava tanto, morreu. Yeah. O Papa João Paulo II, que, que tinha feito coisa extraordinária de, e que eu tinha visto ao vivo, morreu no dia 2 de abril de 2005. E esse dia, para mim, foi um dia marcante como o dia da, da minha conversão. Porque okay. foi o dia em que uh, quando disseram que o Papa tinha morrido, eu estava em Fátima, por acaso, no encontro de equipas de jovens, e fui, fui rezar. Lembro-me, tenho de rezar pelo Papa, tenho de rezar e fui rezar para a capela e quando eu fui rezar nesse momento, lembro-me perfeitamente disto, estava, era a capela às escuras, era uma capela não era a capela de aparições onde apareceu a Nossa Senhora mas era uma outra capela lá em Fátima
0: uhum. e
2: estava, estava a rezar às escuras na capela e lembro-me de ser muito claro no meu coração, cá dentro que Jesus me estava a pedir para eu ser cristão a sério e que isso implicava, no meu caso começar a ir à missa já não só de mim, mas todos os dias Ir à missa todos os dias e rezar o terço todos os dias. Isto é um bocado esquisito. Pá. Nós com 19 anos realmente temos, temos ideias radicais, queremos fazer coisas radicais. A minha coisa Sim. radical era passar a ir à missa todos os dias e rezar o terço todos os dias.
1: Claro. É, é um bocado radical, não é? Para um jovem de 19 anos não é,
2: não é muito Sim. comum. <risos> pá, eu, eu hoje em dia olho para trás e penso mas que, que raio de, de propósito foi aquele que eu fiz para a é. vida? Mas foi ao, enquanto ao estavas 19. a
1: rezar, tipo, sentiste que isso fazia bom sentido. Sim, não
2: ouvi nenhuma voz, não tive não apareceu nenhum anjo. Sim, foi mais ah, tipo uma emoção. Coisa, cá dentro,
1: yeah. nós,
2: nós rezamos e cá dentro uh, sabemos que Deus nos está a responder. E que Deus nos está a pedir alguma coisa ou que está, que está uhum. a falar connosco. E no meu caso, <coughs> a isto estava a pedir. Eu passaria à missa todos os dias e redoeltei-os todos os dias. Claro que por essa altura eu já ia à missa com alguma frequência. Eu vi uma miúda gira que é à missa durante a semana. Yeah. E eu ia à missa. Ver a miúda, para ser visto por ela também, mas havia dias em que ela não estava na missa e eu continuava na missa mesmo, não ia embora a ir da missa só porque ela não estava, né? Yeah. E agir, e é ver também como, como Deus nos chama, através de, de circunstâncias muito concretas, ou através daquela miúda, no meu caso, ou através de um, de um amigo, ou através de alguma circunstância. Eu tinha, eu tinha yeah. amigos que convidavam para ir jogar à bola todas as semanas e eu já sabia que depois de jogarmos à bola. Íamos ter de rezar alguma coisa, porque eram amigos que rezavam. E eu pensava, epá, eu vou jogar à bola e aceito, aceito o, o pacote de, de jogar à bola e depois a de seguir... E
1: depois rezarem todos? A sério? Isso era uma cena que faziam? Mas isso não era Sim. com os teus amigos que não acreditavam? Era este, com... Não, isto era com os amigos que acreditavam. Okay. Jogavam
2: Sim. bem à bola e, e, e eram grandes, grandes jogos. Epa, e eu aceitava, pronto, tá bem, faz parte do pacote, vou jogar à bola e depois uhum. rezamos juntos. E, e isso começou a ser uma coisa muito natural. Okay. Mas começou a fazer parte da, da vida. O, o ir à missa, jogar a bola, rezar, tudo, tudo era natural. O que não foi tão natural foi o que aconteceu a seguir. É que, quando morreu o Papa, e eu passei a ter o propósito de, de ir à missa todos os dias, hum, recebi um convite de, de um amigo para ir assistir uh, à eleição do novo Papa. É ao vivo. Não era assim pela internet, era ao vivo, em é Roma. Sim, no Vaticano. E eu, na altura, andava assim, por um lado, entusiasmado com as coisas de Deus, por outro lado, meio desanimado com a faculdade, porque tinha acabado com o namoro. Uhum. E, e ela estava na mesma faculdade, na mesma turma, nas mesmas, nas mesmas cadeiras que eu. Nós víamos é. todos os dias, aquilo era um bocado esquisito, claro. desconfortável. E, e então eu pensava, ah, e se eu for a Roma assistir à eleição do Papa? E então, olha... Uh, Falei com falei com os meus pais, disse aos meus pais que ia faltar as aulas durante uma semana para ir a Roma. A minha mãe, como é santa, disse logo, acho que sim, acho que é uma boa oportunidade, vai, vou falar com, com o teu pai que é para ver se há dinheiro. E o meu pai disse -me, oh, filho, não, não tens dinheiro não, não podes ir, tu já és maior de idade, mas se não tens dinheiro yeah. não, não podes ir. E eu então fiz uma campanha de fundraising, angariação de fundos. Junto de tios e de irmãos, <risos> Lindo. isto é bom ter famílias grandes, dá para isto, yeah. e arranjei yeah. os 300 euros ou 400 euros, já assim, eu não sei quanto é que eu precisava, uh -huh. e disse, meus pais já tenho dinheiro, então vou a Roma. Yeah. E, e, e o um avião e fui para Roma e estava lá na Praça de São Pedro, no dia 19 de Abril de 2005, quando apareceu um velhinho vestido de branco à janela, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que era um tal uh, Papa Bento 16. Que se chamava Joseph Ratzinger. Eu nunca tinha ouvido falar dele, não foi ideia de quem é que ele era, mas aquele velhinho vestido branco era o novo Papa, uhum. pá, e eu tive uma ligação a ele enorme, só porque aquele era o novo Papa. E à minha volta, tinha uma multidão de gente que, que apareceu de todo lado quando os sinos começaram a tocar e apareceu aquele cardeal a dizer ah, vemos Papa, temos um Papa novo yeah. e foi um momento super marcante. Nessa altura, aí eu comecei a pensar mais a sério. Se calhar Deus quer que eu seja padre. Pelas coisas que
1: sentias nessas experiências? Pelas, que
2: sentias, pelas coisas que eu sentia pela, por aquilo que me estava a ser dado eu percebia que as coisas que me estavam a ser dadas eram coisas muito boas e, e que isso se calhar iria ter consequências okay. e eu ao princípio não não era que me apetecesse muito aquelas consequências e então pensava espero que Deus continue a não chamar-me para ser padre mas é. se as que eu seja padre olha, eu estou disponível, comecei, o, o discurso começou a mudar, se tu quiseres que eu seja padre, eu estou disponível, mas espero que não queiras.
1: Estou a perceber, já. ao início estavas super resistente e depois começaste a abrir-te mais e, yeah. e quando é que decidiste, ok, vou ser padre?
2: Então, isso foi, já passado alguns anos, eu acabei a faculdade, entretanto comecei a namorar, com uma menina muito querida, namorámos durante três anos e, e, e o namoro acompanhou-me o resto da faculdade, Terminámos a faculdade em dezembro, janeiro de 2009 e em fevereiro de 2009 comecei a trabalhar na área financeira. E, e ao começar a trabalhar, pá, gostei muito do trabalho, gostei muito das pessoas com quem trabalhava e sentia que gostavam muito de mim. Já estava a namorar, já ganhava ordenado, tinha, tinha atuidade e pensava: uh, ok, é só isto? Já está? Faltava de é. qualquer coisa. Faltava qualquer é. coisa. Faltava qualquer coisa. No dia. 26 de Abril de 2009, estes dias, eu também tenho de saber de cor, como tu tens de saber de cor o dia em que começas a namorar, não é? Claro. No dia, no dia 26 de Abril de 2009, yeah. estava em Fátima e, com um grupo de jovens e perguntei aos meninos, olha, estamos aqui em Fátima querem se ir confessar, eles disseram, também vamos confessar, vamos para a zona das confissões, estava uma fila de 50 pessoas para se confessar e só havia, só havia dois padres a confessar nessa altura. E por isso, tu lembras a confissão demora 5, 10 minutos, é uma, uma conversa em que nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus e o Padre em nome de Deus perdoa-nos. Se um padre, se cada padre demorasse 5 minutos a confessar cada pessoa, eram dois padres, eram 50 pessoas, Epá, era, era, muito, tempo. Tempo, era <risos> Sim, muito tempo. E nesse momento, os jovens que estavam comigo não se puderam ir confessar, porque não tínhamos assim tanto tempo. Uhum. E eu de repente pensei, e se eu fosse padre para confessar esta gente? E de repente Sim. queria ser padre. A partir dessa altura, eu queria ser padre para confessar aqueles jovens, para confessar aquela gente toda. E então, é. olha... Foi um bocado aqui, visto que havia
1: necessidade, não é? Sim. Yeah.
2: O, o Zé Diogo Quintela, do, do Gato Federente, ele é uhum. nosso cozinhe aqui na Edicara, e é um tipo com, com muita graça, uhum. converto com ele de vez em quando, e ele dizia-me, ó oh padre, então isso foi uma questão de oferta e procura, não é? é isso é a economia a economia <risos> Havia falta de padres, havia muita procura, pois de papado. Ainda por é? cima
1: tinhas dado a economia, estava tudo, estavas a ligar as duas, as duas áreas.
2: É isso. <risos> então, olha, foi, foi muito rápido. Acabou o namoro três dias depois, depois fui para um retiro.
1: Acabaste, retiro. acabaste com o teu namorado e disseste, olha, decidi você padre.
2: Não, não lhe disse logo isso. Não. Ela, ela era impecável. Ela, ela era muito querida. Hoje em dia já é casada, mãe de filho, também. Uh -huh. E ela. Eu na altura não podia dizer nisso porque não tinha certeza se ia ser padre. Okay. Eu sabia é que uh, tinha de ser honesto com ela e tinha de ser honesto com Deus. Uhum. Por, então,
1: isso também era uma coisa que eu te queria perguntar. tipo O facto do padre não poder ter mulher é porque é, porque é suposto ele dedicar a sua vida ao amor de Deus e não ter distrações? Sim. Será isso? Também.
2: Uh, também. Não só, mas também. Não é. é o primeiro motivo. O primeiro motivo não é esse. O primeiro motivo é porque Jesus era celibatário, porque Jesus era totalmente consagrado a Deus e Jesus chamou alguns homens para o seguir, chamou mulheres também, mas chamou alguns homens em particular para serem uhum. apóstolos e esses homens Jesus disse agora vocês deixem a vossa família porque vocês vão se tornar pescadores de homens. E cada um desses homens deixou a sua família para, para viver completamente consagrado à missão, completamente um, como Jesus consagrado a Deus. Então, nesse sentido, nós somos celibatários eu, eu não caso porque estou completamente comprometido com Deus e como tu dizias, para estar completamente comprometido com a missão de, de padre okay. ao serviço de alguém se eu tivesse uhum. uma família eu tenho uma família continuo a ter irmãos continuo a ter pais continuo sim, a ter sim, sim. sobrinhos, primos, primos, etc mas não constitui família não casei com uma mulher e não, e não tive filhos seria uma não responsabilidade podia, acrescida uma razão, sim. Claro. não ah. é para ser uma razão, um bom razão bom vivante é, é por, por amor a todos, para poder servir a todos.
1: Ok. Perceber. Sim. E também queria perguntar porquê que não há mulheres padres?
2: Ou, uhum. ou há? Pergunta. Não há, para Sabes que no, um, um dos motivos que, que faz com que as mulheres não sejam padres não é por desvalorização das mulheres. Aliás, ao tempo de Jesus, à época de Jesus, as mulheres não tinham, não tinham qualquer valor na sociedade. Tinham muito pouco estatuto. Jesus até, até causa escândalo por perdoar as mulheres, por ir ao pé de mulheres, por deixar que as mulheres uh, o acompanhem. E, e Jesus, nesse sentido, Jesus é, uh, é radical. Jesus é, é um reformador, pois. vai contra o hábito da época. Claro. Jesus chama mulheres para, para serem suas discípulas, para, para o seguirem. Jesus até aparece ressuscitar a Maria Marilena, que é uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Só que Jesus não chamou mulheres para ser apóstolos. Aí só chamou homens, só chamou 12 homens. O uhum. facto de Jesus ter chamado 12 homens, quando podia perfeitamente ter chamado de mulheres, podia ter feito, mas não o fez, é o que faz com que a Igreja, ao longo destes dois mil anos de história, continue a fazer o mesmo que Jesus fazia. E a chamar as mulheres para outras missões, mas a chamar homens para a missão de ser padres. Okay. E ser bispos e, e, e papas para aí. É por uma questão de coerência com Aquilo que Jesus fez, como Estou Jesus não tem nenhuma coisa a ver com a desvalorização das mulheres. Aliás, o próprio São Paulo, que, que, que alguns acham que é muito macho, muito eh, misógino, muito, des, muito eh, desvalorizador das mulheres, o próprio São Paulo reconhece a importância das mulheres nas comunidades. E ainda hoje em dia, quer dizer, se nós olharmos à nossa volta nas missas, como eu diria há bocadinho, uhum. as têm muitas mulheres, muitas, muitas mulheres também que são catequistas e que têm um papel fundamental nas nossas claro. próprias. Então,
1: simplesmente as têm pessoas, outro papel. Como... Simplesmente sim. têm outros papéis. Okay.
2: Sim. E ser padre não é uma questão de mérito, não é uma questão de, de, de prestígio. É mais tipo é um, um serviço. Forma de é um okay. serviço. Sim. Ok. Claro que, infelizmente, houve desejos ao longo da história e houve erros. Não nem posso negar. Ao longo da história, houve alturas em que, se calhar, alguns foram para padres para ascender socialmente. E, se calhar, houve alguns... Sim, sim, até, há,
1: até há filmes sobre isso, não é? Há, há uma série que é os... os Borja, Borja? Será isso?
2: Borgia também. Eu não vi é. a série, mas sim.
1: Eu lembro-me de ver já há muito tempo. E lembro-me que tinha, estava relacionado com a corrupção, e isso tudo. Uh, mas pronto.
2: Olha, Olha queria falar... Sabes que, infelizmente, nós não podemos, não podemos negar a, história. Houve, claro, a claro. história. Houve padres que se portaram mal e, e, infelizmente, não foi só no passado. Mesmo agora, no presente, uma das coisas que causa muito escândalo e faz com que jovens se afastem da igreja e outras pessoas se afastem da igreja é o facto de, de haver maus exemplos entre, entre os padres. Infelizmente, há padres que, que têm têm a tentação, porque são homens também têm a tentação do dinheiro e uhum. ainda mais estão há padres que têm a tentação de, das mulheres e, e de repente uh, juntam-se a mulheres e às vezes até o fazem às escondidas uh, infelizmente há, há padres também que fizeram uma coisa horrível e que, e que hoje em dia se fala muito, que é a questão dos abusos sexuais pois pois abusos sexuais de, de menores ou de, ou de maiores e, infelizmente isso aconteceu e, e isso opa, é o que faz com que muita gente tenha perdido a confiança na Igreja,
1: claro. Mas isso não vem da isso aí. O problema está na, nas pessoas que fazem isso, não está na, nas ideias, não é? Não está nas ideias Sim. e no espírito da Igreja. Mas olha,
2: né? mas olha que, infelizmente, há aqui, há aqui, dois, há aqui dois, dois aspectos: por um lado, há o erro do Padre, o erro que é gravíssimo e que é um crime. Vários crimes que, que, uhum. que uns poucos padres fizeram, Sim. mas que como fizeram muitas vezes teve um efeito eh, muito alargado e terrível em muitas famílias. E depois houve um segundo erro, que foi o facto de isso ter sido abafado. Algumas uhum. pessoas que souberam dessas circunstâncias pensaram, epá, isto é uma tristeza, isto não devia ter acontecido, e se as pessoas souberem disso, se calhar muitas pessoas vão estar da igreja. E então pensavam, é melhor que, que isto não se saiba. E isso fez para com que, que
1: aquilo encandecesse não é? Ficasse mais...
2: com era. mais pressão. E, e, e houve outra coisa ainda. Assim, nós por um lado percebemos, quando... Imagina o que é que era, tu és um pai de família, tens três filhos, e um dos teus filhos porta-se mal e faz uma, uma grande, grande preguiça de abuso sexual ao irmão mais novo. Tu pensas, epá, por um lado... Uma dor horrível pela, pela, pelo que o teu Sim. filho mais novo sofreu e uma dor horrível pelo que o teu filho mais velho fez. E por o lado pensas, pá mas eu, eu não quero dizer à polícia o que, é que o meu filho mais velho fez. Não é? Eu não quero... pá mais vale que isto não se saiba. Vamos tentar uh, não falar mais sobre o assunto. Uhum. O problema é que o teu filho mais velho, se calhar vai repetir isso com o irmão do meio. Ou se calhar vai repetir isso com os primos. Ou, ou com outras pessoas. E Porque começa, não foi reprimido. E Sim, começa a crescer num ambiente de impunidade. Uhum. O que aconteceu aqui na igreja foi um bocadinho isso, foi terrível, mas os bispos, alguns bispos, pensaram: é que dor horrível o que aquela pessoa sofreu e, por outro lado, que dor horrível o que este padre fez. Mas eu também não quero que este padre uh, que fez este erro uh, agora pague indo para, para a prisão e, por isso, se calhar, pá, eu vou lhe dar outra oportunidade, se calhar ele não vai voltar a repetir isto, vou mudar-o de sítio para que yeah. isto não volte a acontecer. E isto começou a acontecer muitas vezes. Os padres mudavam de sítio e, infelizmente, isto voltou a acontecer noutras paróquias, noutros lugares. Okay. E este é o grande erro. É que, um, por não se ter abordado logo o assunto, o assunto... Aquilo cresceu. Cresceu, cresceu, cresceu. Pois, pois, pois. E, olha, e, há, obviamente... e há
1: um bocado esse, esse preconceito, não é? de é, certa forma é para, mas é uma
2: questão dificílima, porque isto... Uh, isto é uma minoria não é? A maioria claro. dos casos de abuso sexual não acontece com padres acontece infelizmente, em circunstâncias familiares uh, ou, com, ou com outras áreas profissionais os padres são uma minoria uhum. mas o facto de isto ter acontecido com um padre que fosse já era já era terrível claro, e claro. já teria um, um efeito uh, muito muito de, de desilusão de desapontamento com porque é um bocado esse...
1: extremo não é é a pessoa que deve ter, seguir mais as regras... As, as regras não, mas os códigos Sim. éticos e morais, não é? Claro.
2: Exatamente. Não se, espera, não se espera disso. Não se espera isso de yeah. um padre. E olha, Sim. isto é uma das razões que faz com que muita gente se afaste da igreja. é sério? Sim. Porque, infelizmente, os padres perderam, perderam a credibilidade. De tal modo que, hoje em dia, se eu dou, se eu dou uma um a uma criança eu inconscientemente penso, se calhar alguma pessoa vai ficar a pensar mal de mim pois é uma coisa que me aconteceu há uns anos quando eu fui ordenado diácono nos primeiros tempos uhum. eu já andava vestido assim como, como ainda agora a partir do em que fui ordenado diácono porque é a altura em que deixo de ser apenas o, o Tiago para passar a ser alguém que está em nome de Jesus em todo o lado e, e por isso já não, já não sou o tal um, anónimo, sim. e eu andava na rua todo vaidoso, com, com o que gostava imenso de andar assim, dava imenso fé é. e um dia passei, lembro-me perfeitamente de estar a passar na rua e a ver uma miúda que passa por mim e olha para mim com uma cara de um, de, de raiva a é sério? sim, olhou para mim com uma cara de raiva e eu pensei um, se calhar ela está, está a olhar para mim e a pensar que que eu que eu sou como como aquele que. Como a
1: minoria que ouviu ah, falar. Sim.
2: Ah. sim. Na altura, foi à altura em que estava no cinema aquele filme sobre os casos de pedofilia, de, de abusos sexuais que tinham acontecido uh -huh. nos Estados Unidos, na Diocese de Boston. E isso uh, talvez tenha sido a razão pela qual ela olhou para mim com, sim, sim, com aquela sim. raiva. Eu acho que nós padres. Uh, temos hoje em dia, nós padres e nós igreja, temos este desafio muito grande, que é uh, voltar a merecer a confiança e a credibilidade de muita gente que, infelizmente, a primeira ideia que tem em nós é este preconceito, é achar, olha, aqueles ali de certeza que são ou corruptos, claro ou aldrabões, ou, dragões, ou uh, abusadores.
1: Mas se calhar isso foi um bocado porque as pessoas gostam muito de pôr co as coisas nas, em caixinhas e viram umas oportunidades para fazer e depois é fácil começarem a associar, não é? Às yeah. yeah. vezes
2: acontece com é um um bocado... não é? todos nós acontece isso, não é? Sim, 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 sim. É fácil termos essa é. Fácil termo dessa,
1: pois dessa é. Olha, queria falar sobre, sobre a Bíblia e sobre o facto de tipo, basicamente a Bíblia, expliquei o que é que é a Bíblia? É um, é um livro. Com é? um conjunto de muitas histórias, né, Metafóricas. Sim. Um... Então,
2: a, a Bíblia é... O termo em grego quer dizer uh, conjunto de livros, na é verdade. Uhum. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia são 73 livros. E, 73 e durante quanto
1: tempo é que foi, foi escrita? Ou ainda, ainda vai sendo editada? Não sei. Quanto tempo é que...
2: Sim. A, a Bíblia, um, o último livro foi escrito... Uh, no, no final do século I, portanto, uhum. desde uh, o final do século I que uh, a Bíblia ficou, uh, não, não se acrescentaram mais livros. O que aconteceu foi, então, a Bíblia tem, tem duas partes, o Antigo Testamento, Sim. que são 46 livros, e o Novo Testamento, que, ao qual correspondem os Evangelhos, são os quatro livros sobre a história da vida de Jesus. Depois, os atos dos apóstolos, que é aquilo que os apóstolos fizeram depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu, aquilo que os apóstolos andaram a fazer uhum. pela terra, cada um por seu lado a, a anunciar o Evangelho cada um deles a morrer, uh, mártir, isto é, quando nada a morte para dar de testemunho de Jesus.
0: Uhum.
2: E mais as cartas dos apóstolos, a carte, as cartas de São Paulo, as cartas de São João, de São Tiago, por aí fora. E termina com um livro chamado Apocalipse, que é o, o, o último livro da Bíblia. Estes vários livros, quer os do Antigo Testamento, quer os do Novo Testamento, têm diferentes registros literários. Há livros que são, como tu dizias, histórias que não são para levar à letra, como históricas. São histórias que são parábolas, que são metáforas, se quiseres. E aí, para passar é uma, quadra, uma moral, não é? para passar um, uma sim, ideia. Onde, onde se enquadra, por exemplo, os primeiros 12 capítulos da Bíblia. Os primeiros dois capítulos do livro do Génesis não pretendem dizer que o mundo foi feito em sete dias, não pretendem dizer que houve um homem e uma mulher que conversaram com uma serpente e que essa serpente disse para eles comerem do fruto da árvore e eles comeram.
1: Claro, isso é, mas é pois eu percebo, é, 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 é muito fácil, é um bocado uma, a origem de muitas questões, que é fácil ver, levar isso à letra, não é? E ser tipo, oh, isto não aconteceu assim, obviamente que então eu, eu não acredito nisto. Mas há, exatamente. É, yeah e eu durante ah, muito tempo quando era mais pronto. novo pensava tipo oh, o Adão eu lembro-me de pensar nisto Adão foi fazer uma a Eva da sua costela tipo é uma cena há uma cena assim não é E eu pensava como é que isso pode isso não pode acontecer tipo <risos> imaginava mesmo visualmente tipo <risos> tirar fazer então daí pensava pá não mas isto não faz sentido pronto mas mais tarde é que percebi ok isto era só
2: um, uma ferramenta para passar uma ideia não é sim. eu acho que esse é um problema Miguel é que há muita gente que acha que nós, católicos, acreditamos que o mundo foi feito em sete dias e que acham que nós, católicos, acreditamos que o Adão e a Eva conversaram com a serpente e, e depois uh, ficaram de castigo.
1: Yeah. A, a, a serpente um, veio dar a Adão e a Eva, disse-lhes para comer da, da árvore do fruto, ou oh, estou enganado? Sim. É isso, né? E a árvore do fruto deu-lhes a noção do bem e do mal?
2: Era, a árvore chamava-se árvore do bem e do mal e quando Deus... Uh, a história é metafórica, dá dar aqui uh, algumas, algumas lições. Uma das lições é esta, é que Deus é o Criador de todo o mundo, não necessariamente em sete dias, mas que Deus é o Criador de todo o mundo e da tal ordem que tu falavas há bocadinho que este mundo tem, uhum. e realmente nós olhamos para o mundo à nossa volta e percebemos que o mundo tem uma ordem. a Há uma beleza neste mundo que nós percebemos que não fomos nós os autores, não fomos nós que criamos.
1: Sim, os pássaros sabem o que é que têm de fazer, e às vezes para além da sobrevivência, tipo, está tudo muito bem coordenado, não é?
2: E até, tu pela ciência, tu pela geologia, pela, pela biologia, pela química, pela física, a ciência não se cansa de estudar a beleza e a ordem deste mundo e daí tirar uh, grandes lições. Nós, nós estudamos na escola, e, e o, por isso é tão importante que o estudar, mesmo nesta altura de confinamento, nós estudamos para conhecer cada vez melhor este mundo. E quanto mais nós estudamos este mundo, e a ciência ajuda-nos a conhecer melhor este mundo, mais nós percebemos que há uma ordem uh, criadora deste mundo. É que a química uh, diz-nos que quando nós juntamos este e aquele uh, elemento químico, vai dar aquele resultado. Ou a física diz, se nós pegarmos neste telemóvel e deixarmos, se eu largar agora este telemóvel, o que é que vai acontecer isto? Vai cair. E vai cair sempre à mesma velocidade, de acordo com a massa e com a aceleração, etc. etc E estas leis da física e da química não foram inventadas pelos homens. Nós homens apenas constatamos que existe esta lei. E passámos-la papel e, e ensinámos-las para que outras pessoas possam espantar com isto. O facto de podermos estudar este mundo e, e chegar a estas conclusões diz-nos que este mundo está muito bem feito e que este mundo nos dá pistas, nos dá sinais uh, de alguém que é o seu autor. E esse autor deste mundo nós chamamos Deus. Uhum. E Deus, uh, nessa história do, do Gênesis, Deus, uh, o que é que Deus nos quer passar com essa história? Olha, quer passar-nos por um lado que ele é o Criador, que ele é também quem quem fez o homem e a mulher, quer passar-nos a ideia real da nossa liberdade, e que nós na nossa liberdade podemos escolher confiar em Deus e obedecer, ou podemos desconfiar da bondade de Deus e pensar é pá se Deus não quer que nós comamos o fruta daquela árvore porque se calhar vale a pena comer a fruta daquela árvore e pois. então vamos desobedecer a Deus vamos ser tentados pela serpente que é uma imagem do mal do demónio Sim. De, do, do anjo eh, caído que, que nos quer afastar de Deus e, e o homem e a mulher seduzidos pela serpente que diz comam 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 e o que, é que, pegam... que
1: acontece o que, é que acontece quando eles comem Olha, Ganham consciência, não é? Ganham consciência de que estão eles, nus,
2: não é? Sim, quando eles comem, eu acho que isto devia ser, esta, ler, ler o livro do Gênesis e ler estes primeiros três capítulos devia ser obrigatório para a cultura geral, porque é realmente muito, claro. muito importante é, e tem uma marca enorme na cultura e na, na história de, da humanidade. Então, o que acontece? Quando eles comem do fruto da árvore, a primeira coisa que eles apercebem é que estão nus. E então, o Adão e a Eva deixam de olhar um para o outro como olhavam antes, com bondade, para passar a olhar um para o outro com aquilo que nós chamamos de concupiscência, que é esta inclinação para o pecado, esta inclinação para a asneira, e que nos faz olhar um para o outro como... Hum, hum. Uhum. O Adão passa a olhar para a Eva, não apenas como uma mulher, mas como... Hum. E a mulher passa a olhar para o Adão também com, esta, com, esta, com este olhar mais materialista, mais carnal, Sim, estou a E que no fundo é uma, é uma coisa que nos influencia até nós hoje. Nós hoje em dia também eh, nos cobrimos, andamos vestidos para que a nossa veste cubra, não só nos aqueça, nos mantenha quente, mas também porque percebemos que é preciso proteger a nossa dignidade. Porque infelizmente, eh, às vezes o nosso olhar corrompido o nosso coração corrompido pelo pecado, faz com que nós olhemos uns para os outros com desconfiança, com vontade de, de posse, e claro. então Eva e Eva passam a um, cobrir-se com, com plantas, com aquilo que vai dar o início à roupa. E passam também a desconfiar um do outro. Isto, a desconfiar... tudo,
1: porque, isto tudo porque ganharam noção da, do bem e do mal, não é? Logo.
2: Um, não é bem porque ganharam noção do bem e do mal, porque essa noção já existia. Eles já tinham essa noção. O que aconteceu foi que entrou um o pecado. Pela desobediência que eles tiveram, pelo seu orgulho, pela sua desconfiança em relação à bondade uhum. de Deus, o pecado entrou no coração deles. E quando o pecado entra no coração deles, e nós todos também temos esta, esta questão, esta luta contra o pecado diariamente dentro de nós, uhum. quando o pecado entra no coração deles, eles passam a ter um, esta desconfiança em relação a Deus, em relação um ao outro e até em relação a eles próprios. Uhum. Isto faz com que se escondam um do outro, se escondam de Deus, tanto. Uhum. Logo a seguir, a pergunta que Deus faz a Adão e a Eva é onde é que vocês estão? É óbvio que Deus sabe onde é que as pessoas estão, Deus é Deus. Sim. Mas Deus faz esta pergunta, onde estás? Porque nós, homens, pelos nossos pecados, passamos a ter a tentação de nos escondermos de Deus. Um bocadinho como uhum. tu, que és um e uh, vais à cozinha, pegas num copo e partes o copo. Qual é a tua tentação?
1: Claro, vou tentar esconder isso, não é?
2: é? Ou escondes, apanhas os cacos. Isso é, se já tiveres 15 anos, apanhas os cacos todos e não dizes Sim. nada. Ao teu mas se tu és criança, a tua primeira reação se calhar não é tanto pensar vou esconder os cacos, vou, vou esconder uh -huh. os cacos. Se calhar é, vou-me esconder para que não me vejam. Pois. Os cacos vão lá continuar no chão. Mas tu escondes... Oh.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Faz, não é? E claro. é engraçado, porque, porque este é o efeito que o pecado tem em nós. Nós temos a consciência... Às vezes, bem, às vezes bem formada, outras vezes mal formada. Mas nós temos a consciência e há uma vozinha, cada dentro de nós, que nos diz, ah, tu não devias ter feito isso. Ou então diz, está bem feito, muito bem. E, e se problema, Adão e Eva
1: não tivessem comido árvore, não teríamos essa, essa vozinha do. Olha, não sei se. Uh, essa vozinha da consciência. Nós
2: teríamos, que é a voz da nossa consciência. Uhum. Agora, se tu me perguntas o que é que teria acontecido se não tivesse havido o, o tal pecado original, como nós chamamos daí este, este primeiro uhum. pecado as primeiras pessoas que existiram? Um, é uma ótima pergunta. É uma ótima <risos> pergunta. Os teólogos, que são estas pessoas que estudam a, a, as coisas de Deus, dizem olha, por um lado, o pecado, o primeiro pecado dos homens foi horrível, porque, porque teve este efeito todo de desordem em todas de, as pessoas. Mas, por outro lado, foi por causa desse pecado que depois Deus fez homem e veio salvar-nos. Okay. Uhum. para nos dizer que Deus nos ama que Deus nos perdoa e que Deus uh, nos pode uh, renovar Sim. Que, Deus, que Deus faz uma, uma vida nova connosco e isso aconteceu por causa dos nossos pecados foram os nossos pecados também se quiseres resumir toda a história da, da salvação foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte na cruz foi a rejeição de Deus Sim, Quando sim, Deus sim. faz homem e nós homens é para nós não queremos Deus, nós não acreditamos que tu sejas Deus, nós não acreditamos que tu sejas assim tão bom, o que, o que nós homens fizemos foi condenarmos Deus à morte, crucificamos Deus. Yeah. E Deus, morrendo, mostra uh, até onde é que vai o amor por nós. Dá a vida por nós e ressuscita ao terceiro dia para nos dizer, tu, Miguel, tu vales uh, o meu sangue, a minha morte, a cruz e a minha ressurreição. E é por causa dessa ressurreição que então eu acredito em Jesus como o Filho de Deus e é por isso que sou cristão. És padre. E que és padre. E olha, por
1: acaso agora tocaste aí no assunto da morte, eu queria também falar sobre isso. O que é que tu achas que acontece quando nós morremos? Tipo, há a boa ideia do céu e do inferno, não é? E às vezes eu sinto que as pessoas também procuram a religião porque dá um certo conforto. Não é? E tu sentes que. Como é que tu imaginas? Isto para ti, tipo, este o céu e o inferno, tipo, se nos portarmos bem, eu sempre cresci com essa ideia, não é? Se me portar bem, vou para o céu, se me portar mal, vou para o inferno. O inferno está a arder, o céu, tipo, tem imagem que tem boeda fruta e está tudo boia da bem. <risos> <risos> uh, como, é que tu, como é que tu visualizas isto?
2: Sim, olha, um, então, dizer, tu, e, tu e, também, poder... e
1: também outra coisa, se achas que há algum tipo de
2: um, como é que se diz? Reencarnação. Ok. Então, começo já por esta última. Nós, cristãos, não acreditamos na reencarnação. A reencarnação é uma crença de outras religiões, eh, o hinduísmo, o budismo, que acham uhum. que nós vivemos muitas vidas cá na Terra e que nos vamos eh, purificando, melhorando, até atingir um determinado nível, que eles chamam de nirvana. Sim. Eu, eu e nós, cristãos, nós não acreditamos na reencarnação. Isto é, eu acho que nunca existi antes... De a minha mãe e o meu pai me terem concebido e eu ter nascido eu, ter, eu não tenho não tenho nenhuma nenhuma ideia de ter vivido há 300 anos atrás ou há 200 anos atrás ou há 100 anos atrás yeah,
1: yeah.
2: eu nasci em 1986 e a minha vida começou a partir do momento em que eu fui concebido pela minha mãe e pelo meu pai nove meses antes essa é o princípio da minha vida okay. então o que é que nós acreditamos nós cristãos acreditamos é que a nossa morte aqui na Terra e todos nós estamos aqui de passagem na Terra uns estão 20 anos outros estão 50, outros estão 80 e aquilo que nós acreditamos é que depois da nossa morte aqui na Terra o nosso corpo morre mas a nossa alma não morre e nós somos uma unidade de corpo e alma uhum. e por isso é que a morte nos assusta, porque no momento da morte realmente há uma separação do corpo e da alma E, e também existe alguma diferença entre alma e espírito? Ok, É uma boa questão. O São Paulo, quando, quando escreve, usa sempre os três termos. Corpo, alma e espírito. Mas ele, ele diz que ele, o termo que ele usa para espírito está mais relacionado com o psíquico.
1: Uhum.
2: Ou com a parte psicológica. Ou, ou, com a nossa mas, a alma,
1: mas a alma transcende isso. Sim,
2: sim. A alma, hum, nós... Hum, Reconhecemos a alma como aquilo que nos anima, aquilo que nos dá o ânimo, aquilo que nos dá a vida. E, e a alma um, é uma alma que tem uma identidade. A minha identidade é-me pelo meu corpo, pela minha cara, pelas minhas mãos, pela minha uhum. fisionomia, mas também pela minha alma que uh, me dá uma personalidade própria. Com a, com a tal marca também psíquica, uh, com esta unidade toda que nós temos, no fundo.
1: Sim.
2: E o que acontece é que na hora da nossa morte. O nosso corpo é mortal, morre, mas a nossa alma não morre. E a nossa alma... Para onde é que vai? É exatamente a ponto. A nossa alma, nessa altura, tem o encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, é que nós chamamos o juízo particular, segundo a nossa doutrina cristã, nesse uhum. juízo particular, Deus vai perguntar-me, olha, Tiago, finalmente chegaste aqui, tu amas-me? E, e esta pergunta é lixada,
0: uhum.
2: porque o tu amas-me uh, pede obras, não pede só uma palavra, não é como tu à tua namorada, uh, tu dizes à tua namorada, ah eu amo-te, uh, gosto tanto de ti, e ela diz, oh Miguel, mas tu não me dás, tu me há não sei quanto tempo, tu não me vens visitar há não sei quanto tempo, tu não me ligas todos os dias, tu não...
1: Não há, Pois, tem de haver não, ações, não é? Não é?
2: Uhum. O amor tem, tem consequências, tem de ter obras. A pergunta que Deus nos vai fazer é, como é que tu viveste a tua vida na Terra? Tu amas-me? Tu queres vir para o pé de mim? Tu queres, tu aceitaste o meu amor? Tu aceitas o meu amor? E nessa altura, cada um de nós, na sua liberdade, vai responder. Uns vão dizer, aqueles que andaram durante a vida na Terra a procurar amar a Deus, e que lhe disseram sim, 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 na Terra, quando chegaram lá acima vão dizer sim. Aqueles que sempre disseram, não, 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 não quero Deus para nada, não, não, não. Quando Deus lhes perguntar, tu amas-me? Quando Deus lhes disser, ah, eu quero muito que tu venhas para o pé de mim? eles provavelmente vão dizer, não, não quero. Vão, vão continuar viciados naquele não.
1: E, e, e vão para onde? Vão para um sítio a arder? É, não, é, não vão, vão sopar, essa, não. A ideia que eu tenho de inferno é essa. Porque isso depois dá um bocado uma ideia de, imagina, chegas lá acima, fiz isto tudo mal. Tipo, caso isso seja o que acontece. Não é? tipo, Ou seja, mete um bocado de medo também, não é? Uh -huh. Ai, isso e vai calhar... para o inferno.
2: Não. e se calhar nós devíamos ter um bocadinho de medo eu não digo, eu não digo para nós agora começarmos a dizer com o um discurso Pá, tu converte, não, tu vais para o inferno sim, não, sim. não estou a dizer para nós temos esse discurso mas estou a dizer para nós levarmos a sério a responsabilidade que traz a nossa liberdade e a responsabilidade que traz a nossa liberdade é olha, aquela frase que tu se calhar já tens aí na parede que do, do Homem-Aranha do with great power Comes great responsibility uhum, sim. a nossa vida na Terra é um grande poder, mas com um grande poder vem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é diante de Deus, que nos vai perguntar o que é que tu fizeste com a vida que eu te dei. Como é que tu viveste na Terra? Como é que tu amaste os teus pais, os teus irmãos? Como é que tu trataste os teus amigos? E como é que tu uh, aceitaste o meu amor também?
1: E é possível uma pessoa ir para o céu, ou seja, para junto de Deus, uh, tendo-se Comportado bem na, na vida, mas não tendo interpretado isso como, como Deus, simplesmente tendo feito as coisas certas. Sim. e Estás a ver? Eu, eu é não sensível. tenho dúvida disto.
2: Eu não tenho dúvida disto. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. E Deus não manda ninguém para o inferno. Yeah. O inferno é aquele espaço uh, espiritual, não físico, é um espaço espiritual. E nesse sentido, espiritual, uh, talvez aí uh, seja aquilo que tu falavas há bocadinho do espírito, portanto, uhum. neste sinónimo de. Para onde vai aqueles que uh, rejeitam a Deus, que rejeitam o amor de Deus. Aqueles que na sua liberdade disseram a Deus, eu não quero ficar ao teu lado. E, e, e tu podes imaginar como Deus também uh, sofre por haver pessoas que não queiram o seu amor. Um bocadinho como um pai sofre quando o filho uh, trata mal o pai ou quando o filho rejeita o pai. Quando não. o filho diz ao pai, epá, eu não quero mais ficar aqui em casa, eu vou-me embora. Um pai que ama o seu filho imenso, por um lado, dá a liberdade ao filho, mas por outro lado, sofre imenso com os erros que o filho faz com a sua liberdade, não é? Yeah. Portanto, não está aqui para mandar ninguém para o inferno. Mas Deus, porque nos ama tanto, dá-nos liberdade para nós escolhermos se queremos o céu ou se queremos o inferno. E a nossa vida na Terra é esta preparação para o céu. E essa preparação pode haver. Estágio que é o estágio do chamado purgatório, que é um, um, um lugar espiritual provisório. Onde... Tipo os portões,
1: os portões, não é?
2: Sim, eu não sei se a tua geração já não via o Gato Federente, mas há, há uns anos... Sim, havia, sei. nós víamos. Bom? Sim, okay. sim, sim. Então, eu, eu lembro de um episódio que é delicioso, do Gato Federente, que é um episódio em que eles estão num sítio chamado Limbo, o Limbo, hum. Era, era um lugar, pensava-se que poderia ser um lugar onde estavam as pessoas que não tinham sido batizadas e que morriam okay. na, na idade <risos> da imedência, na infância. Yeah. Então, pensava-se, é uma hipótese teológica, que quem morria sem ser batizado, mas coitado, não sequer tinha pecado, não tinha tempo para fazer de nada de mal, não ia para o seu, mas também não ia para o inferno, não era justo ir para o inferno, então okay. iam para o limbo. E o Papa Bento XVI, há uns anos, Uh, ele é um grande, um grande intelectual e um grande teólogo. Ele disse: uh, Olha, a hipótese, a hipótese teológica do Lindo não faz sentido uh, porque, porque Deus é bom, porque Deus nos ama e Deus quer-nos a todos no céu. Sim. Só não vai para o céu realmente quem não quer, quem a sua vida inteira na Terra rejeitá lo uh, por culpa por culpa própria, por, não foi por ignorância, mas foi por culpa própria, porque nunca quis saber acerca de Deus. Uhum. Mas, esse é que Uh, se não não se arrependerem até o último segundo, esses é que na sua liberdade podem ir para o, o ah, inferno. Se,
1: e se arrependerem no último segundo podem na mesma ir para o céu. Sim, sim. Então e e, alguém então, que a... tenha Eu feito, sei. alguém que tenha tido uma vida com muitos pecados, mas depois no último segundo arrependem -se, é é na boa, pode ir para o céu. Sim. sim. Por, porque isso mostra que Deus perdoa.
2: Sim. E essa, o problema é. aqui é que nós, às vezes, não aceitamos que Deus nos perdoou. isto nós uhum, podemos okay. nas relações interpessoais. Nós queremos isso uhum. Imagina tu, um dia fazes uma agenda muito grande no teu namoro e vais ter com o teu namorado e dizes, olha, eu já não sou digno de ser teu namorado porque eu fiz uma agenda tão grande, tão grande, tão grande que eu não acredito que tu me possas perdoar. Eu, eu na verdade, eu não aceito que tu me perdoes e, e afastas-te dela. Porque não há, nem sequer yeah. acredita que não possa perdoar. Sim, 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 a Mas tu dizes: Não, eu não mereço, não mereço, não mereço. Yeah. Às vezes é o que acontece na relação com Deus. Achamos que aquilo que nós fizemos foi, foram tantas coisas ou foram coisas tão graves que achamos que Deus não nos pode perdoar. E então perdemos a esperança. E esse é o maior pecado. É quando nós não deixamos Deus ser Deus. É quando nós não deixamos Deus ser bom, não deixamos Deus perdoar-nos, não deixamos Deus ser pai. Isso pode ser um bocado inconsciente também, não é? Pode, mas às vezes é consciente, infelizmente. É a situação em que as pessoas perdem a esperança. Olha, quando havia um dos apóstolos que, que traiu Jesus, ou melhor, ou dois apóstolos traíram Jesus, o Judas e o uhum. São Pedro. O Judas traiu Jesus porque foi entregado aos, aos judeus e recebeu dinheiro por isso, Yeah. O São Pedro traiu Jesus porque disse a Jesus eu nunca te vou negar, mas naquela noite em que Jesus foi preso houve três ocasiões em que uh, o Simão Pedro estava ali ao pé de Jesus e as pessoas que estavam a condenar a Jesus disseram tu também estavas com ele, também, tu também eras um discípulo de Jesus e o uhum. Simão Pedro disse não sou, não, sou, não tem nada a ver mentiu por três vezes em me Jesus quer o Judas, quer o Simão Pedro, os dois traíram Jesus mas na noite em que eles fizeram esse pecado houve duas reações diferentes. O, o Judas, quando caiu em si, arrependeu-se, mas pensou, eu não tenho perdão, e foi-se matar, infelizmente. Okay. Depois, depois que o Simão Pedro arrependeu-se, começou a chorar, e quando Jesus olhou para ele, ele olhou, ele olhou para Jesus, ele percebeu que Jesus estava a perdoar-me. E ele aceitou ser yeah. perdoado. Depois Jesus até pergunta também a ele, Simão, tu amas mesmo E o Simão Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu amo, e torna-se o primeiro Papa. É engraçado, a igreja fundada por Jesus, a igreja católica, é, é fundada uh, sobre estes apóstolos que são pessoas pecadoras. O ah. Simão Pedro não foi impecável, não foi sempre, sempre, sempre perfeitinho. Sim, não. sim, sim. Santo, santo. Cuidar. E arrependeu-se. Um santo, costuma-se um santo é um pecador que não desiste. Mas, até tu, Miguel, podes vir a ser santo e daqui a uns anos poder-se á a falar que havia um santo no século 21, que era youtuber. <risos> podcast. Muito bom e que uh, por aí começou uh, a falar de Deus a toda a gente. E a iluminar, a... <risos> Miguel ah. Luz.
1: <risos> Olha, queria-te perguntar também sobre uh, o ser humano e queria-te perguntar se, se consideras o ser humano uh, superior aos animais ou se temos todos o mesmo valor? Tipo, okay. se, a vida, se a vida de um humano tem me o mesmo valor que, por exemplo, a vida
2: de um cão? Ah, boa pergunta. Então, uh, há aqui uma diferença... É, é, é evidente que o cão é um ser animado. Portanto, o cão vale mais do que uma pedra. Acho que sim, acho que sim. sim. E o cão vale mais do que uma planta também. Okay. Há, há uma gradação de... Então, de... sentes que há uma hierarquia? Sim, há uma então, hierarquia de ser. Uma pedra é um ser não vivo, mas depois uma planta já é um ser vivo, os animais são seres vivos e têm capacidade de relação, uma planta não tem capacidade de relação. Sim, sim. O cão, um gato tem capacidade de relação e, e nós homens uh, uh, também apegamos à planta, mas com a planta não temos relação. Com o cão ou com o gato temos relação e dizemos ao cão ou ao gato, faz isto ou faz aquilo e o cão faz e, e muitas vezes os cães os cães são ótimas companhias das pessoas e às vezes são a única companhia. E têm emoções também, não é? E, e isso é uma coisa que nos deve encher de vergonha, é, é como é que nós às vezes deixamos que uma pessoa esteja tão só, tão só, tão só que a sua única companhia seja uh, os uhum. animais mas daí a é dizer que os animais valem tanto como as pessoas, não, há uma evolução a seguir aos animais uh, os seres humanos são, são são seres mais valiosos e são mais valiosos porque têm inteligência vontade e liberdade e esses okay. graus de, que, vem, que são propriedades da alma e que são aquilo que nos torna criados à imagem e semelhança de Deus um cão não foi criado à imagem e semelhança de Deus mas nós homens, mulheres fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque temos esta capacidade para amar okay. o cão é fiel ao seu dono, sim mas o cão não, não tem esta capacidade que nós homens temos de ser de ser tão, ser tão bons, tão generosos tão, uhum. tão capacitados para dar a vida é verdade, nós às vezes vemos essas notícias de o, o dono morreu e o cão morreu dois dias depois, não é? Sim, sim, sim. sim. Às vezes isso acontece porque o cão deixou de ser alimentado, não, é? <risos> não então, mas eu... só, Também acontece porque o cão também, também fica, também se sente muito órfão, é verdade, e, e há aqui sim, sim, os animais para...
1: têm emoções, há animais que ficam deprimidos também.
2: Sim, e, e eu, eu reconheço que há aqui muito espaço também para, para o estudo da veterinária sobre... O, a emoção a emoção do, dos animais claro, uhum. mas, mas o, os animais não têm a mesma dignidade das pessoas, não as pessoas foram criadas da imagem mais a semelhança de Deus e depois há outra coisa ainda, é que Deus fez homem Deus okay, fez depois, depois, homem. na lógica de Jesus e isso. Yeah, yeah. rato Percebo. isso também é algo que é relevante para essa resposta, o okay. que não quer é dizer que nós então possamos tratar mal os animais não nós claro, claro. Deus, foram criados por Deus ao serviço dos homens para para nos ajudar para nos servir e, e tem um papel fundamental na caça tem um papel fundamental na companhia tem um papel fundamental também na alimentação uh, mas não vale tudo não vale okay. todos os aos, aos animais
1: ok claro tenho outra pergunta sobre o ser humano Uh, eu tinha aqui várias categorias, uma delas era ser humano. Uh, tu acreditas que o ser humano é um, inerentemente bom ou há pessoas com natureza má?
2: Olha, essa eu, é uma eu, pergunta... eu,
1: pelo menos, eu gosto de acreditar que as pessoas são, têm, na, na sua natureza são boas, só que podem estar muito iludidas com coisas uhum. que as fazem ser más. Uh, qual é a tua opinião em relação a isso?
2: Essa é uma questão muito interessante também. O, o, os filósofos e os antropólogos uh, debatem muito sobre esse tema. Sim.
0: Uhum.
2: E até aquele, aquele estudo do, do Rousseau, que, que estudava uh, o contrato social e que estudava a possibilidade do homem ser bom, mas uh, ser bom como o bom selvagem, sim, sim, e sim. Que, que a comunidade é que, é que o tornava mau. Olha, o que nós entendemos em relação a este assunto é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso fomos criados uh, bons. Sim. Mas também é inegável que em todos nós há uma inclinação para a asneira e essa inclinação para a asneira é derivada, não por culpa nossa, mas é derivada é, daquela tal inclinação com que nascemos do pecado original yeah. que nos afeta até, até nós hoje. Isso é, pode ser explicado de uma forma muito prática. Imaginem o que é que era. O, o teu avô Zé Moleiro tinha sido muito rico uhum. mas a tanta altura fez uns erros na bolsa ou, ou fez umas, uns investimentos errados e de repente ficou muito pobre e perdeu tudo. E coitado, os filhos e os netos e tu tiveram de passar o resto da vida a pagar as dívidas do teu avô. Yeah. A culpa não foi tua, mas a, as decisões do teu avô tiveram consequências sobre ti, sobre, a tua, sobre o teu modo de viver. Em yeah. certo sentido, e, e isto é uma imagem muito fraquinha, muito, uh, mas é a imagem que eu consegui arranjar agora, o... O efeito do pecado original sobre todos nós é este. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, fizeram uma asneira. E essa asneira deles, os pecados deles, tiveram um efeito sobre nós que, infelizmente, tem um efeito de contágio. Afetam-nos também a nós hoje. E nós passamos esta vida na Terra nesta nesta boa batalha, neste combate entre o bem e o mal. Yeah. Vemos que somos criados para fazer o bem e que quando fazemos o bem somos mais felizes, mas quando fazemos o mal... Aparece mascarado de bem. E então nós somos seduzidos a fazer aquela asneira. Porque aquilo nos vem com uma aparência de bem. Sim. Um exemplo concreto. Ok. Hum, eu, eu gosto imenso de gelados. Sim. Eu gosto imenso de, de comer gelados. E uh, vou ao supermercado e compro gelados e trago os lados para a minha família e ponho os lados no congelador, mas depois em vez de partilhar com os outros cada gelado aparece-me ali com uma aparência de bem que vai ser a minha felicidade eu vou lá com um, depois vou lá como outro e às tantas comi os 10 lados que tinha comprado para, para a família yeah. toda
0: uhum.
2: eu fiz a geneira eu, eu bocado gula mas foi também um bocado do egoísmo, só pensei em mim só pensei como me iria sentido bem uh, a comer aqueles lados e no final do dia uh, percebi Epá, grande esneira não só pela dor de barriga que isto me vai dar, como por perceber como teriam sido tão felizes os meus irmãos e toda a gente que se tivesse comido aquele porque também, em vez de comer, eu comer, com eles todos sozinhos. Claro. E por isso, nós percebemos que o bem vale a pena, mas percebemos também que o bem às vezes implica sacrifícios. Portanto, não é fácil fazer o bem.
0: Uhum. Mas,
2: aqueles lados todos ali, aquilo apareceu-me tão tentador que eu fui comendo um de cada vez em vez de resistir, em vez de lutar. Sim. Ah, foi tudo, não, não lutei. E, e de repente, uh, isto tem consequências sobre mim também. Tem consequências sobre a minha saúde corpo e a minha saúde da alma.
1: Yeah. Mas, é, é uma isso, conclusão é interessante, é que o bem nem sempre é fácil, não é? Muitas vezes é, é mais difícil. Muitas vezes o, o mal é mais, muito mais fácil, não é?
2: E sedutor. É mais fácil e mais sedutor.
1: E porquê é que isso será?
2: Olha, isso será... Hum, porque nós temos gente interessada em afastarmos do bem. Temos gente interessada em afastar-nos de Deus. Em particular, temos estes, estes anjos caídos, o demónio, o mal, que uhum. não é apenas uma coisa, uma força, mas que é um ser pessoal.
1: E que mas quando, quando dizes um ser pessoal, o que é que isso quer dizer?
2: É espiritual.
1: Okay.
0: É, é, são,
2: são, têm identidade, são, são seres livres, são seres que... Uh, tem capacidade de relação e que nessa capacidade de relação uh, não aceitaram o amor de Deus, quiseram afastar-se de Deus e, que, e querem afastar outros de Deus também. E isso, uhum. isso é o que nós, é o que nós chamamos um, a, que, a que travamos este combate na nossa vida. Travamos o combate entre o bem e o mal. Nós percebemos que fazer o bem uh, faz bem. Percebemos também que o mal no então, idea desse doutor e apetece-nos mais fazer o mal do que fazer o bem, uhum. percebemos também que o mal tem consequências terríveis na nossa relação com Deus, uns com os outros e com nós próprios e até com a natureza, e no entanto, às vezes uh, apetece-nos mais o mal do que o bem. Pois, no claro. momento, é a curto prazo. Sim. Mas eu acredito que o bem vence. E acredito também que o amor é o motor da vida. Olha, e... Boa
1: frase para a ah. parede também.
2: <risos> só vale a pena viver por amor
1: só vale a pena viver por amor pá, isso é, isso é grande a conclusão olha, bora, bora aí uh, acabar com a sugestão cultural tens aí uma sugestão cultural ou não?
2: sim, olha um, tu tinhas-me falado tinhas falar disso eu pensei, o que é que pode ser uma sugestão cultural? E depois pensei, nesta altura do, do confinamento um, houve uma música que me marcou muito no primeiro, no primeiro confinamento ok em março, abril e maio do ano passado e que me ajudou muito mesmo era uma música que eu ouvia todos os dias uma música que uma vizinha minha cada paróquia me, me passou e que eu passei a ouvir e que até punha nas para, para a paróquia para toda a gente ouvir para e como, é, como é que se chama é, a música? Como se chama Lean On Me é uma música de um, de um cantor americano chamado Bill Withers ele morreu precisamente ah. Durante, ah. durante a yeah. pandemia, no final de março e, e eu passei a ouvir a música, quando ele morreu, e a minha vizinha me disse, oh padre, ouve esta música, porque vale a pena. E tem uma letra fortíssima. Eu nem sei se o Bill Billings era, era cristão ou não, mas uh, a letra da música diz qualquer coisa como isto, uh, lean on me, apoia-te em mim, quando uhum. não és forte, quando, when you're not strong, I'll be your friend, eu serei teu amigo. No fundo, a,
1: a parte fixa da arte é que dá para interpretarmos para onde quisermos. Portanto, tu ouves Sim. isso enquanto padre é tipo, ah, Deus, não é?
2: Sim, eu, eu, eu fiz essa leitura de Deus e fiz essa leitura também de tantas pessoas da minha volta que me ajudaram ao longo deste tempo do confinamento. Yeah. Eu gostava de dizer isso, pá, nós não podemos viver este confinamento sozinhos. Nós não podemos viver este confinamento só na, no nosso computador. Uhum. Nós precisamos de, de ajudar outros e precisamos de ser ajudados. E há muita gente, muitos amigos nossos que estão a precisar que nós lhe liguemos, que nós uh, levemos alguma coisa à porta, que nós cuidemos deles. Yeah, yeah. E, infelizmente, há muita gente sozinha nesta altura. Há muita vem, gente... Vem um bocado como um teste até,
1: todo... se calhar, toda esta, toda esta situação.
2: Sim. E para mim, como cristão, ajuda muito, por um lado, saber que nunca estou sozinho, porque nós cristãos acreditamos que Deus está sempre connosco, e por isso temos com quem falar e temos esta responsabilidade grande também de ajudar outros a não, a não ficarem sozinhos, uhum. somos... e temos esta, pai, temos esta capacidade de nos alegrarmos mesmo nos momentos difíceis, nos momentos duros, podemos estar alegres e tristes ao mesmo tempo. Yeah. Eu neste momento tenho, tenho motivos, tenho vários motivos de tristeza e de preocupação. Tenho imensa gente à minha volta querida a morrer, tenho um tio meu que está agora no hospital entre a vida e a morte, tenho imensos paroquianos que infelizmente, Uh, estão a passar por dificuldades, e isso deixa-me triste. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita alegria que, que me dão esperança, que, que nos fazem acreditar que nós devemos de ultrapassar estas dificuldades. Yeah. E com a ajuda de Deus e com a ajuda dos outros, com a ajuda dos médicos, dos enfermeiros, do, dos, dos que cuidam nos lares, isso um, ajuda-me a cantar. Fiz.
1: olha, vou ouvir essa música. Tenho aí uma sugestão fixe para, se calhar vais gostar, que, que é um álbum do, do Caetano Veloso que se chama Qualquer Coisa. Que é um álbum que eu estava a ouvir no outro dia que foi andado de bicicleta e curtiu e pensei. Eu sempre que, que tenho de dar uma recomendação, vou ver no Spotify o que é que eu ando a ouvir e Caetano Veloso, qualquer coisa. Yeah. Ok, boa. Está é um é. bem, olha, obrigado por, por ter estado aí, por teres aceito o convite. <risos> Deve ser o primeiro padre num podcast. Como é que te sentes em relação a isso? Aqui em Portugal pelo menos. No teu podcast,
2: pá, no teu podcast não consigo esconder a euforia e o <risos> a viagem. Eu acho que pela minha cara como eu estou euforia neste momento. E... Não, foi muito bom. Sabes é. que eu tenho a certeza que o teu podcast pode fazer bem a muita gente. Tu podes fazer bem a muita sim. gente.
1: Sim, sim, eu recebo ainda da mensagens de pessoal a dizer olha, sinto-me bem ansioso e não sei o quê mas depois à, à noite vou ouvir o teu podcast e, e, isso, e desaparece tudo. E isso é fixe.
2: Claro. Yeah, Dices, yeah. Sabes que eu este, este confinamento tem-me ensinado muita coisa também. Eu, eu não, nós padres, não, não, quando fui ordenado padre, não fiquei logo a saber tudo da vida. continuamos sempre a, a aprender mais sobre Deus e sobre os outros. Yeah. E houve uma das histórias que mais me marcou nesta altura do confinamento uma história de um espanhol que estava aqui na Iriçera e que no ano passado, no, no dia 15 de março, lembro-me disto porque era, foi o primeiro domingo em que nós não tivemos as missas com as pessoas em que estávamos confinados. Ele veio bater aqui à porta da igreja e estava desesperado. Hum. Era um tipo que não o conhecia e ele veio ter comigo e disse uh, Padre, uh, tens de me ajudar porque eu só quero voltar para casa. Só quero voltar para casa. Era um, ele era um jovem, tinha pá, aí 30 anos, uh, percebi que ele estava a passar dificuldades aqui em Portugal e ele dizia-me só quero voltar para casa. E eu... Uh, pensei mas o que é que nós podemos fazer para te ajudar e ele disse olha, leve-me ao aeroporto tenho um bilhete de avião uh, e então nós fomos até ao aeroporto com ele na altura não sabíamos bem se estávamos infectados ou não estava assim, até com um bocadinho de medo estava é. com uma máscara estava com uma máscara mas não, não, na altura nem sequer sabia como é que se passa o vírus será que será que estamos a infectar-nos um ao outro sim, não sabia sim. e fomos até ao aeroporto e quando chegamos ao aeroporto ele, o bilhete dele, afinal, não dava. Tivemos de comprar um bilhete novo de avião. E eu perguntei-lhe oh, tu, queres, tu queres voltar para casa? Mas, olha, há uma outra casa para a qual eu também gostava que tu voltasses, que é, que é a casa deles. E, por isso, eu gostava que tu te confessasses, não te queres confessar. E ali no aeroporto, na altura, estava uma mega confusão, estava imensa gente no aeroporto, cada um a ir para o seu lado, todos a, ir, a querer voltar, a sair de Portugal, a correr. E o rapaz disse-me Está ah, bem, pode ser. Mas eu já não sei como é que isso faz, padre. Tens de me ajudar. E, e uma das, uma das, um dos problemas que aquele rapaz tinha não era só o desejo de voltar para casa. Ele tinha também um grande arrependimento e precisava de ser perdoado.
0: Uhum.
2: Então ele disse: Olha, não te queres confessar? Ele, está bem. Então, confessou-se ali. teve ali uma, uma conversa, uma confissão gira no, no meio do aeroporto. Não posso dizer os pecados, que se é segredo. Mas, no final da confissão, ele estava tão contente, tão contente, tão contente, e eu estava tão contente também, de ver como, como o perdão tinha libertado aquele rapaz. Como o perdão tinha libertado aquele rapaz. E então, ele depois apanhou o avião, voltou para casa, e eu hum, fiquei, será que ele, foi mesmo, será que ele chegou mesmo a casa? Será que está tudo uhum. bem? Mandei uma mensagem para, para ele, ou para o irmão dele, já não me lembro, eu um entretanto tinha arranjado o número do irmão dele, e... Às tantas, recebi uma mensagem da mãe dele a dizer que ele já tinha chegado a casa. E eu disse à mãe dele, ah, que bom, obrigado, ainda bem que mandou essa mensagem, por favor, perdoe o seu filho. Ah. A senhora Sim. também, perdoe o seu filho. E ela diz-me, padre, para perdoar, estão cá vocês os padres. Para nós mães, é óbvio, eu só queria que o meu filho voltasse para casa.
0: Sim.
2: Eu já não perdoar nada. Para perdoar, estão cá vocês em nome de Deus, mas... Eu, o meu filho está mais do que perdoado. Eu queria tanto era que ele voltasse para casa.
1: E yeah.
2: eu achei isto tão 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 bonito. E olha, nós agora estamos em casa. Muitos de nós estamos confinados em casa. Se calhar precisamos de voltar a descobrir o que é voltar a casa. Voltar a, a aproximar-nos dos nossos pais, que se calhar chateámos com eles, algumas Exato. vezes os nossos irmãos. Se calhar voltamos, voltamos a precisar de ligar aos nossos avós e a fazer as pazes com essas pessoas que são tão importantes para nós. e que claro, Às vezes damos por garantido, mas que mas que às vezes tratamos mal porque não, não lhes vivemos todos os dias como gostamos delas. Yeah, e,
1: e o facto de estarmos parados e fechados em casa faz-nos também refletir sobre essas coisas, não é?
0: Uhum.
2: é? E podemos aproveitar o tempo amando. Aproveitar o tempo amando é fazer coisas pelos outros. Yeah. Ah, Ajudarmos nós a jantar em casa em vez de ser sempre a nossa mãe ou ajudar os nossos irmãos mais novos a estudar agora que retomamos a escola uhum. ou, ou dar tempo, dar espaço para os nossos pais nos contarem histórias da vida deles que se calhar nunca tivemos paciência para ouvir.
1: Pois até descobrimos coisas que nunca demos muita atenção, não é? Uhum. E é. ao fazer coisas boas também sentimos-nos bem por estar, a fazer, por estar a fazer isso, não é? É, é um bocado pois, contagiante.
2: É. E o bem é contagiante e o bem vence. E depois podemos voltar a rezar. E se calhar não sabemos rezar. Alguns de nós dizem, Pai, não sei como é que se reda. Então, reda falando a Deus como está a falar agora com, com o uhum. outro. E yeah. isso, isso, isso como... é
1: considerado rezar? Tipo, falar assim uhum. para o céu? Eu já Sim. fiz isso, eu já falei assim para o céu, tipo, mas é, é meio estranho, não é? Parece que há, há uma vozinha na cabeça a dizer que estranho, estás a falar sozinho para o nada ou para tudo, não estava a falar assim.
2: sozinho, não estás a falar sozinho, podes continuar a falar assim e depois por ouvir a resposta pode ajudar, uh... pode ajudar muito, certamente ajuda muito, pegares na Bíblia aquilo que tu falava há bocadinho, pegar uhum. na Bíblia uh, muitas vezes dá-nos respostas ler episódios da vida de Jesus do Novo Testamento ou das cartas de São Paulo ajudam-nos a ver as respostas de Deus às nossas orações e a podermos conhecer melhor a Deus que no fundo é para isso que serve a oração Por é que nós rezamos? nós rezamos por um lado porque precisamos precisamos uhum. de ajuda e então rezamos a pedir coisa de Deus nós rezamos por outro lado porque queremos agradecer yeah. quando tantas coisas boas nos acontecem nós precisamos de agradecer e, e faz-nos bem agradecer, é justo agradecer nós rezamos também a pedir coisas para os outros nós rezamos para conhecer melhor a Deus nós rezamos porque, porque nos enche de alegria rezar sim. eu acho que isto é um problema, é que nós hoje transformamos a oração numa seca achamos que rezar é uma grande astuxa sim, que... vê-se é muitas
1: bom. pessoas na, na igreja às vezes parecem estão a repetir uma coisa sem realmente estar a, a pensar hum. numa Mas intenção, não é? Rezar não,
2: nos deixa na mesma. rezar não nos deixa na mesma rezar muda-nos uhum. e por isso faz-nos tanto bem rezar
1: muito recomendo bem. então olha, fica aí a sugestão para toda a gente experimentem falar para o céu e sobre as claro. coisas olha, Tiago, brigadão por estares aí na Tiago. janela aberta muito bom, ah. olha, brigadão esqueci-me de perguntar-te uma cena que eu queria perguntar que, era que desporto é que tu fazes então,
2: eu deveria fazer mais desporto mas hoje em dia estou a jogar pádel Gosto muito de jogar padel, sabes? Sei. Jogo todas as semanas. Ainda estou ainda na fase em que ainda não sou, ainda não sou mega. ainda uh -huh. tenho que ter muito. Mas dá um gozo enorme de jogar padel. Pois eu gosto muito de futebol. Sou Nunca experimentei padel,
1: por acaso. Gostas de futebol? Futebol gosto muito. Becano. E ainda jogas?
2: Olha, a última vez que eu joguei aqui a Norteceira foi no verão. Joguei com os miúdos, fiz uma aposta com os miúdos cada da paróquia e disse: Olha, se a minha equipa e eu ganharmos, vocês vêm à missa. E eles aceitaram a aposta. E aí, lindo. Levaram, levaram para aí 17, 15, perderam. E não vieram à missa. Ah, um... aí, e nós, e nunca mais, nós nunca mais os viste. Vejo, de vez em quando. E lembro-lhes disso. Lembro-vos que, que eu ganhei a aposta
1: e que eles ainda não voltaram à aí, missa. É sincero. Isso aí é que não não tem, honra, não tem honra própria. Têm de ir à missa. É. E
2: ser, alguns deles ouvem o teu podcast. E aí, -te... Olha, se
1: estiverem a ouvir isto, estou <tô> desiludido.
2: <risos> <risos> olha, então, quando vieres que há a Ericeira, depois também dá uma aprofundada.
1: Yeah, quando for à Ericeira, vou à missa, que eu não, eu não vou à missa à da. T... pá, eu vou numa de experiência. Eu não sou, tipo, não me considero católico assim. Então, Mas... eu vou
2: ficar muito contente que tu venhas à missa. Sim, era fixe aí. Yeah, yeah. Depois, eu vou fazer mais, fazer mais perguntas e conversar sobre estes temas. Está bem.
1: Qualquer cena também tem o teu posso... WhatsApp, portanto, é comunicamos Todos
2: nós ainda à procura. Alguns já encontraram, outros ainda estão à procura. E tu não desistas também para procurar.
1: Yeah. Eu ando
2: sempre à procura.
1: Está-se <risos> bem, Boa. olha. Obrigadão, meu. Vai, até já. Obrigado, abraço. Deus, grande abraço.
0: Adeus.